0: Name? Äh, Laschewski, Julian.
1: Okay. Geboren sind Sie wann? Am 7.8.1988. 88, so, so. Nun gut. Herr ähm, Laschewski,
0: wo waren Sie am Abend des 21. Februar?
1: Gegen halb acht. Ah, ja, das, ist, das ist einfach, da muss, ich gar nicht, da muss ich gar nichts erfinden. Also nicht, dass ich was erfinden würde, keine Sorge, also, so war es jetzt gar nicht Bitte gemeint. Sag aber da muss nicht ich, bleiben. Sachen äh, bleiben, Herr Laschewski. Ja, also da war ich im Kino. Und zwar war da die Vorstellung des, des neuen X-Men-Films, äh, Logan. Der ich, läuft noch gar nicht. Äh, Sie lügen doch. Ja, das ist eine Presseführung gewesen. Also Sie müssen wissen, ich bin ähm, also jetzt nicht Mitglied der Presse, sowas so nicht, aber äh, ich. Ausweis. Ein Moment, warte. Hier,
0: Das ist der Nintendo-Club-Ausweis.
1: Welchen Ausweis meinen Sie denn? Ich habe aber noch, aber noch einen vom Lego-Club und ähm, einen ganz alten von He-Man. Aber ich glaube nicht noch, dass der das denn noch Gültigkeit hat.
0: Sie können auch äh, etwaige Zertifikate nachreichen. weil Das hier dauert mir jetzt schon zu lange. Okay. Was erzählen Sie mal von dem Film?
1: Äh, also der Film hat mir gut gefallen. Also es ist, ähm, ne, es geht um, geht um Logan. Das ist ja eigentlich immer so der, der, der das Aushängeschild der der X-Men-Filme gewesen, gespielt von Hugh Jackman. Ich, ich weiß nicht, wie, wie Sie ihn äh, empfinden, äh, wie, was Sie für ihn, also was ich für ihn empfehle. <lacht> ich weiß nicht, Mach wie Sie nicht. zu diesem Schauspieler stehen. Ich mag ihn sehr gerne.
0: Meine Emotionen stehen hier überhaupt nicht zur Debatte.
1: Ah, okay. Ah, auf jeden Fall. Es ist eben der laut eigener Aussage von Hugh Jackman der letzte Film als Wolverine und da wollte er nochmal alles geben, das merkt man auch, ich äh, von Anfang an sehr gut gefallen, der Film eröffnet eben im Jahre 2029, wir sehen einen sehr runtergekommenen, etwas äh, älteren James Howlett, Logan, wie er stockbesoffen auf der Rückbank einer Limousine aufwacht wie weil Leute gerade versuchen, das Ding eben zu klauen. Und wir finden sehr schnell raus, dass es seine Limousine ist. Anscheinend jetzt ein Überfahrer oder sowas. eine Uber heißt es. eine Uber-Fahrer, Taxifahrer. Fährt auf jeden Fall Limousinen durch die Gegend. Und ähm, wird recht schnell klar, dass irgendwie alles komplett den Bach runtergegangen ist. Mutanten gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine mehr. Vielleicht hat er was damit zu tun, vielleicht nicht. Das ist nicht so schnell ersichtlich. Wer das Old Man Logan Comic kennt, wird auf jeden Fall wissen, woher da die Inspiration stammt. Und er trifft dann sehr schnell auf ein kleines Mädchen, Laura heißt sie, und muss sie zu einem sicheren Ort bringen. Da stimmt er nur widerwillig zu ein, er weiß aber, wenn er diesen Job macht, dann gibt es sehr viel Asche dafür und die braucht er eben. Aber sehr schnell wird klar, wer Laura eigentlich ist und wer jetzt die Comics kennt. Ich weiß nicht, ob Sie die Comics gelesen haben. Lesen Sie Comics? Spielt keine Rolle. Lesen Sie Bücher? Erzählen Sie bitte weiter. Okay, ähm... Und zwar ist es eben Laura Kinney X23, die ja dann jetzt viele vom Namen her kennen sollten. Also wenn Sie die jetzt zum Beispiel nicht kennen, können Sie es doch einfach googeln. Das ist einfach ein X-23. Und ähm, diese Beziehung der beiden wird dann eben ergründet und Logan guckt oder, oder lässt sein Leben nochmal Revue passieren, mehr oder weniger. Das aber nicht in Bildern. Also wir sehen, sehen sein Revue passieren nicht, sondern man, man sieht aber immer wieder seinen inneren Kampf. Und wie er eben versucht, dass das, was quasi alles passiert ist, so für sich mitzunehmen, dass er am Ende des Tages nicht 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 viel bereut. Ähm, Finde ich sehr schön gemacht. Das Ganze ist eben, weil es tatsächlich gar nicht so viel auf Action und Spannung setzt, der Film, sondern vielmehr auf Drama und Emotionen. Und gerade das steht dem Film so gut. Und auch gerade das hat James Mangold, das ist er ist Regisseur und ich glaube, er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, hat er sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich war doch sehr überrascht, wie... Mitreißend Film am Ende war, wie viel man doch in, der Sto in die Story selber investiert hatte. Besonders Daphne Keane, sie spielt eben X23, macht einen so wunderbaren Job als Laura. Die, die Kleine ist ja acht, neun Jahre alt. Aber das ist, also, da steht Patrick Stewart als Professor Xavier, der eben auch mitspielt, und Hugh Jackman, die stehen dem nichts nach. Also die Kleine, die stiehlt den echt die Show. Und ich war sehr angetan, vom Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, diese letzte. Reise Hugh Jackmans als Wolverine ähm, sich anzuschauen. Ich habe trotzdem ein, zwei Kritikpunkte. Falls Sie die hören möchten, versteht sich. Ich weiß ja nicht äh Okay, ja. Hm, ich ich sehe an Ihrem Blick, dass, dass Sie das unbedingt wissen möchten, meine Kritikpunkte. Also ein Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der Film mir persönlich zu vorhersehbar war. Kann aber auch sein, dass ich tatsächlich die ähm, Comics natürlich kenne unter anderem halt Old Logan wird natürlich äh, zum größten Teil benutzt. Dann noch ein Wolverine-Comic, dessen Namen ich aber jetzt mal unter den Teppich kehre, da äh, schon der Titel sehr, sehr aussagekräftig ist. Aber auch ähm, ein, paar, ein paar der Weapon X-Sachen kommen, da fließen dann mit ein. Dann natürlich auch ein paar X-23-Comics, was ich sehr cool fand. Also zumindest die, die ich kenne, unter anderem auch von All New Wolverine. Und ähm, der andere Kritikpunkt... Wer wahrscheinlich, oder ich, ich formuliere ein bisschen anders, das ist einer der Antagonisten, den wir auch, also es spielen natürlich noch mehr Leute mit, als wir in einem Trailer gesehen haben, dass man so viel, aber einer der Antagonisten, die dann auch noch mitspielen, die sie reingebracht haben, hat mir so in der Porträtierung komplett gar nicht gefallen, fand ich sehr deplatziert, fand ich auch sehr schade für die Art des Films, da das einfach so, da da eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, deplatziert einfach war. Nichtsdestotrotz ein sehr schöner Film, ein sehr, sehr schöner Abschluss, Uh, und auch wenn gerade das Internet behauptet, nein, es gibt keine Aftercredit-Scenen, hat auch James Mangold schon gesagt, es gibt keine. Ich meine, zumindest in der Presseführung war keine drin. Ich bin trotzdem noch gespannt, ob es vielleicht doch noch eine in, in den Richtwänden am 3. März rauskommt, doch welche drin sein werden. Ich tippe auf Nein. Aber auch ich habe nicht immer recht, wie auch letztes erst ein Kollege von mir feststellte und das auf äh, Twitter verbreiten musste. <lacht> Hallo Max. Und ähm, ja, aber dementsprechend, wenn ihr was mit den Film anfangen könnt unbedingt anschauen. Wunderschöner Abschluss. Darf ich jetzt gehen oder ähm, haben Sie noch weitere Fragen? Verlassen Sie nicht die Stadt. Alles ah, mache ich eh nie, keine Sorge. Also ich schließe mich immer in meinem Büro ein und dann, ähm, ja. Mhm, okay, ja, ja. dann, äh, dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Tag. Danke für dieses sehr angenehme Gespräch. Ich habe mich super wohl gefühlt. Gar nicht, äh, als wäre ich irgendwie ein Schwerverbrecher. Okay, tschüss. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Du bist ein bisschen spät, Julian, was ist los? Ach, ich habe keine Ahnung. Mehr. also die Polizei war bei mir zu Hause, hat mich direkt mitgenommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich wollte nur wissen, was ich Dienstagabend gemacht habe. Aber ich meine, du weißt es ja schon. Wir haben schon hinlänglich darüber gesprochen. Ich habe Wolverine gesehen, deswegen erzähle ich erzähl jetzt, jetzt nicht nochmal alles. Du kennst die weißt ja schon. Du kennst meine Ahnung des ja. schon. Von daher, lass uns lieber mit der Show direkt beginnen. Ich will das einfach mal hinter mir lassen, denn sowas, das sind Sachen. Also die ziehen dann doch ordentlich an den Nerven so, ne? Ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen.
1: Oh Gott. Was haben wir heute so für Themen am Start? Irgendwas, hast du irgendwas Cooles, besonderes, Tolles? Nee, das ist alles wie immer. Ah, okay. Ja, dann <lacht> fangen wir mit Flash um. und Arrow an. <lacht> nee, Quatsch, aber du hast doch bestimmt irgendwas.
0: Ähm. Du hast mich darauf hingewiesen, das werden wir heute ja auch noch aufzeichnen im Laufe des Tages, dass wir natürlich äh, unser Versprechen einlösen äh, werden, einlösen, einhalten werden und äh, Supernatural ein bisschen besprechen wollen, jedenfalls die erste Staffel und das für Patreon. Das geht dann auch noch im Laufe des Wochenendes vermute ich online. Das kommt drauf an, wann du den Schnitt äh, hinkriegst. Ja. Denn das machst in dem Fall ja du.
1: Also gerade möchte ich tatsächlich äh, versuchen, dass beides gleichzeitig online geht. Die Folge wie auch das Supernatural-Speziale. Uh -huh. Ich kann es nicht versprechen, ich werde es aber versuchen. Denn tatsächlich haben einige von uns gefragt, auf Twitter, auf Facebook, haben auch eine Mail-Ruhe bekommen, ob wir nicht bitte, wie auch bei der Zusammenfassung der Sherlock-Folgen, nicht was zu Supernatural sagen könnten. Und dann haben wir uns gedacht, hey, diese... Ups, Entschuldigung. Diesem Ruf folgen wir doch. Und mhm. dementsprechend werden wir, ich bin so frech, verraten, mal, wie das Ganze ablaufen wird, oder sagst du, nee, sollen. Ich weiß ja selber noch nicht, wie es abläuft. Ach so, okay. Dann sage ich dir meine Idee von dem Ablauf, wie eventuell stattfinden <lacht> könnte. Und zwar werden wir einfach uns eine, jede Staffel Supernatural zur Brust nehmen und dazu eine Spezialfolge machen, damit auch Ach, genug, das war doch schon klar, ja. ja, deswegen, da wird auch genug Raum zum Labern ist. Und wir am Ende dann dementsprechend, äh, an die zwölf Folgen davon produzieren können. Ich denke, das sollte kein Problem sein.
0: Oh Gottes Willen, der Tee. Ich gerade die, die schwerste Teekarte, die ich habe. Das, das ist gusseisern und da gehen über zwei Liter rein. Ist so ein bisschen schwer. Ah, okay. Ich dachte, ähm, das wäre
1: jetzt so Erst über meine Laptop-Tastatur und auf meine Beine. Oh Gott, ruf einen Krankenwagen. Mein Fuß brennt. Mein Fuß. Nein, das
0: das ist alles in Ordnung. Das ist einfach nur anstrengend. Aber wenn man die eine Woche lang benutzt, dann kriegt man richtige Arme. Also das hat Alles ist ein guter Nebeneffekt. Ja, ich freue mich sehr drauf. Supernatural gehört ja durchaus zu meinen Lieblingen und da werden wir hinterher noch ein bisschen drüber quatschen. Wobei ich auch heute noch zur aktuellen Staffel was Kleines sagen will. Aber ähm, das wäre es dann erstmal dazu. Also ich glaube, dann können wir uns schon den, den News widmen, oder? Ja, aber
1: sehr gerne doch. Ah, möchtest du beginnen? Ich kann selber so, gerne komm. beginnen. Ich würde sagen, ich mache direkt mal so einen ganz kleinen Rundumschlag von von Mini -News sozusagen, wo wir gar nicht mhm. so viel zu sagen können, angefangen beim ähm, ersten Bild zum Star Wars Han Solo Spin-off Film. Das hat habt ihr wahrscheinlich jetzt alles schon hinlänglich gesehen, das ist ja schon Ach so, ja, seit vorgestern, seit vorgestern schwirrt's im Netz rum, ich dachte, das wird schon seit einer Woche oder so. Na, da sehen wir einfach die ganze Cast und Crew, wie sie einmal zusammengefunden hat und auch Emilia Clark ähm Donald, äh, nicht, äh, doch, Donald, glaube ich, ist richtig, ne? Ich hätte jetzt beinahe, hätte jetzt bei den Namen seines Vaters genannt. Nee, Donald, glaube ich, ist richtig. Woody Harrelson, ähm, ja, Bild sieht cool aus, Punkt. Wirklich, mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Da kann man auch keine Mutmaßung und sonstiges anstellen. Die Leute sehen einfach auch, da hätten sie Bock drauf. Warum auch nicht? Neuer Chewbacca, ne? Machen es damals. Neuer Chewbacca, ja, das, ähm, sieht ein bisschen jünger aus. Das Fell ist nicht so grau, das stimmt. Nee, es ist ein neuer Darsteller. Ich weiß, es ist, ähm, Jonas Su Suotamo. Ich glaube, er hat auch, war auch derjenige, der in Episode 7 ähm, immer wieder für Peter Mayhew eingestanden ist, wenn ja. der eben ähm, Laufen musste. Genau, weil hat er da ja mittlerweile, <lacht> durch dass er so riesig ist, hat er ziemliche Knieprobleme. Ja. ja. So viel auf jeden Fall dazu. Dann wollte ich noch ganz kurz, weil ich fand das richtig cool, ähm, das Cover zu Batman 22 ansprechen. Wieder im Comic. Der DC, DC Rebirth ist es immer noch. Fing ja damit an dass anscheinend äh, Dr. Manhattan irgendwie ein bisschen was mit zu tun hatte, dass sich da alles so verändert hat, <lacht> dass sich da alles um DC-Universum verändert hat. Und DC hat jetzt ein, hat jetzt das Cover von Batman 22 veröffentlicht, was einen sehr coolen Namen trägt, äh, beziehungsweise beziehungsweise zumindest haben sie eine coole Unterüberschrift dazu. And that's why you don't mess with Timelines, Barry. Und wir sehen halt ein oh. Lenticular-Cover. Da habe ich auch so ein paar von. Die finde ich macht DC immer sehr, sehr cool. Das sind halt die Cover, also ähm, ne, so lentikulare Bilder, dass man die so, wenn man die so verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, dass man andere Dinge sieht. Und hier sehen wir einmal den Reverse-Flash, wie er halt eben vor vor einem jungen Barry Allen steht und seiner toten Mutter. Und ein Thomas Wayne, wie er eben als äh, Batman von der Flashpoint-Erde vor der toten Martha und dem toten Bruce steht. Mhm. Sehr cool gemacht, meines Erachtens. Aber ich freue mich sehr drauf, denn anscheinend so wird gemunkelt, gerüchteweise, wird damit endlich aufgeklärt, was es mit diesem ganzen Rebirth auf sich hat und danach geht es dann endlich wieder weiter, wie es vor dem ganzen Rebirth war, was mir eh besser gefallen hat. Freue ich mich drauf.
0: Ja... Ich hoffe einfach, dass diese dumme watchman connection
1: entweder ignoriert
0: wird oder beendet. Es geht mir einfach auf den Sack.
1: Naja, wir, wir werden es sehen. Und ansonsten noch ein kleines Ding, was aber, glaube ich, tatsächlich sehr klar war. Ich meine, wir beide haben ja schon darüber gesprochen, nachdem ich im Kino war, habe ich es ja schon gesagt gehabt, aber das ist ja definitiv der letzte Film von Hugh Jackman als Logan und dementsprechend hat mhm. er jetzt auch, weil ein Fan hat gefragt, hey, sieht es eigentlich aus, bis zum im nächsten Deadpool-Film dabei oder in dem X-Force-Film, denn eigentlich äh, gehört... Wolverine ja auch zu X-Force dazu und ähm, Jackman hat aber gesagt, nee, sorry, also zumindest ich als Wolverine bin da raus. Logan war mein letzter Film, auf den habe ich mich drei Jahre lang vorbereitet, also er wusste anscheinend drei Jahre, bevor mit den Dreharbeiten schon begonnen wurden, dass der Film gemacht wird und seine Voraussetzung, ähnlich wie Harrison Ford in Episode 7, weil seine, seine tatsächlich seine ähm, Voraussetzung, wenn er jetzt Logan macht, dann wird das sein aller, allerletzter Film im Marvel Universum sein. Ja. Hm. ja. Nun gut, ich hätte Bock drauf gehabt. Ähm, alleine im ersten Deadpool Film war es ja schon <lacht> cool umgesetzt oder lustig und da ja, ist cool aber lustig umgesetzt diese diese kleinen Anspielungen auf Hugh Jackman, aber ist nun mal so, dafür wir Logan bekommen, sehr schöner Film, kann ich nur empfehlen. Dominic.
0: Ich würde sagen, wir machen dann die News, die jetzt schon nicht mehr so neu ist, die uns aber am, am meisten schmerzt denn Ich habe äh, Julian irgendwann einen Link geschickt. Ich glaube, er war irgendwie zu Fuß unterwegs mit seinem Hund. Ja, das Und ich kriege dann so eine total leidende
1: Sprachnachricht zurück. Nein, nein. <lacht> <lacht> null. Und auf einmal war ich auch aus dem Osten. Also das ist... Martha! <lacht> oh.
0: Ja, es, es geht darum, dass ähm, Gerüchten zufolge, die anscheinend sehr substanziell sind, bei Affleck einfach Null Bock auf Batman hat aktuell. Also so gar nicht mehr. Ja. Es hat ja damit angefangen, dass er gesagt hat, hm, mir die dicken Muckis antrainieren, Hauptdarsteller sein, Regie führen und Drehbuch. Bisschen viel Regie würde ich gerne abgeben. Ähm, während das Drehbuch immer noch nicht abgesegnet ist, das aktuelle glaube ich. Ähm, und jetzt heißt es eben, er will, wenn möglich, nicht mal mehr mitspielen und wenn er aus dem Deal nicht rauskommt, ist er nach dem Film weg. Ähm, was natürlich für, für Julian und mich heißt, schade, sehr schade. Er war definitiv das Beste an Batman wie Superman. Er ist ein hervorragender Batman-Darsteller. Wir mögen ihn sehr. Er ist ein guter Regisseur, guter Drehbuchautor. Und ähm, gleichzeitig äh, ist es natürlich für Warner Brothers so, okay, es klappt nichts. Gar nichts klappt. Weder hinter den Kulissen noch auf der Leinwand. Auch schön.
1: Ja, auch schön, das ist, ja, das ist ja cool, werfen wir noch ein paar Milliarden gegen vielleicht äh, hilft das dann holt Frank Miller, da wird es bestimmt besser
0: <lacht> naja äh, vielleicht sollte Hugh Jackman einfach Batman spielen
1: da, das, oh Gott <lacht> wäre nicht, wär nicht die schlechteste Wahl, also. das stimmt tatsächlich, aber ich denke dadurch ist er das Gesicht von Wolverine jetzt 13 Jahre, nee, Quatsch 16 Jahre war Wäre das recht schwer. Ja, es fing wohl tatsächlich damit an, dass ja der Film äh, Live, äh, Live, nee, Live by Night von Affleck, den er auch, äh, wo er auch Drehbuch geschrieben hat, wo er auch der Regisseur war, die Hauptrolle gespielt hat. Ist ja, glaube ich, auch Riesending, oder? Wurde ja, glaube ich, auch produziert von, von Leonardo DiCaprio und so ein Kram. Ähm, kam wohl bei Kritikern nicht so gut an. Ist ein Film, der anscheinend bei ähm, Orthonormal-Kinogängern gut ankommt. Ich mache gerade mal kurz die IMDb-Seite im Hintergrund auf, denn ähm, da gibt ja auch mal Aufschluss. Genau, also IMDb selber, ja gut, auch nicht so, aber zumindest die Nutzerwertungen sind hier bei 13.000 Bewertungen, ähm, 6,5 Sterne von 10 im Durchschnitt und der Metascore aber auf 49. Hm, hat auf jeden Fall wohl viel äh, Gegenwind von der Presse für bekommen. allen voran mit, mit der Begründung, dass der Film viel zu lange sei und teilweise viel zu langweilige Passagen hätte. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen, aber danach ähm, ist er wohl in so eine existenzielle Schaffenskrise gefallen. Das sagt zumindest, haben zumindest verschiedene News-Outlets berichtet. Und ähm, na, auch nach Batman wie Superman äh, war er dann halt auch nicht mehr. Ne? Ich meine, wir kennen alle das Interview, wo dann wo dann der Simon mhm. Garfunkel-Song drunter lag. War ja wohl auch nicht mehr so Und jetzt Das Ding ist jetzt dass auch bericht, berichtet wurde, dass die Justice League Screen die ersten Justice League Screenings wohl waren vom, von, ne, für, für die Schauspieler, die da mitspielen und ähm, verschiedene Produzenten, so, das macht man wohl immer wieder mal, ne, diese so schon mal die Vor-Vorab-Version zu zeigen, wo noch vieles nicht drin ist. Ja, und meine Theorie dahinter ist, Affleck hat das Ding gesehen und weiß ganz genau, das wird Grütze. <lacht> also da habe ich mir richtige Scheiße angelacht mit Zack Snyder. Jetzt habe ich auch einfach keinen Bock mehr. Mit Sachen, ja so schade ist es tatsächlich einfach, wie es so oft mal in Hollywood ist, dadurch, dass er jetzt vertraglich verpflichtet ist, wird er wahrscheinlich The Batman machen und wird dann aber, eine wird er wahrscheinlich nicht viel Herz reinpacken.
0: Hm. Ich traue ihm ehrlich gesagt nicht zu, dass er da komplett äh, einfach, einfach nur sagt: Action, I'm Batman. What time is it? Ich glaube halt nicht, dass er so gelangweilt dann. <lacht> Aui, Aui done yet?
1: Ja, well, ich glaube, da ist er Profi genug. Da, well, what else also, should I do I Kill some people? Do you want me to kill some people? I'm Batman, goddammit. Naja. Okay,
0: Julian, komm runter. Also, ich, ich, ich hoffe, dass er so Profi ist wie Harrison Ford, der ja auch zu Star Wars irgendwie kaum nostalgische Emotionen hat. Wir haben ja im Interview gefragt: Wie war das, als du wieder im Cockpit des Millennium Falcon gesessen hast? Wie hast du dich gefühlt? Ja, als wäre ich zur Arbeit gegangen. <lacht> weil er spielt den Charakter super. Also gerade in Episode 7, muss ich sagen, fand ich Harrison Ford hervorragend. Aber er ist halt selber überhaupt nicht drin, im Gegensatz zu Mark Hamill zum Beispiel. Und trotzdem macht er seinen Job halt richtig. und Ich glaube, dass Ben Affleck da ähnlich tickt in dem Moment, vor allen Dingen, weil er Batman ja mag. Es ist nur die Situation gerade, in der er sich befindet und naja, wir hoffen für für ihn und die Filme das Beste, aber ist natürlich, also bei DC hat man manchmal das Gefühl, dass der echte Joker irgendwo hinter den Kulissen mitarbeitet und sagt, mal gucken, wie viel Scheiße ich hier machen kann. Ähm, keine Ahnung, wie das noch, äh, wie das in den nächsten Jahren jetzt aussehen wird. Ja. Mal schauen, aber, oh, das, das haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber im Gespräch war für die Fortsetzung von Suicide Squad, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als Regisseur. Ah, Mel Gibson. Mel fucking Gibson, der aktuell für einen Oscar nominiert ist. Aber ist doch auch okay, ich meine, <lacht> er hat
1: mit Hacksaw Rich seine Brücke zu Hollywood wieder aufgebaut, kann ja auch direkt ja, wieder also einreißen mit Suicide Squad 2, ich meine. Dabei nochmal kurz, mal kurz, <lacht> so, so lange noch mal kurz so ein genau, wollte gerade sagen, dabei nochmal ganz kurz sagen, <lacht> was für schlechte Menschen Juden sind und dann hat sich das auch wieder erledigt mal. <lacht> <lacht> Weil übrigens, äh. das war nicht meine, bevor das hier irgendjemand, bitte nicht aus dem Kontext reißen, das war einfach nur, es hat mir Gibson tatsächlich mal vor Jahren so in der Art gesagt. Ja, er hat. er hat ein Interview mit seinem Vater gegeben, wo, wo die beiden über die jüdische Weltverschwörung
0: abgezogen haben und naja, mehr als bedenklich, sage ich mal, aber aktuell sieht es ja so aus, als hätte er sich ein bisschen gebessert. Nun gut. Ja, damit wärst du hier schon wieder dran. Ich weiß nicht, was wir zu Batman da noch sagen sollen, außer
1: wir hoffen nee. das Beste. Ja, wir hoffen das Beste. Ich muss tatsächlich aber sagen, für mich ist ja erstmal diese ganze DC-Sache gegessen damit. Also ich habe da gerade erstmal keine Hoffnung, dass da noch was großartig Tolles kommt. Irgendwas, was da was uns total von den, ne, was uns wegreißen wird. Aber ich denke, ganz ehrlich, ich denke, das hatten wir auch schon, zumindest in dieser Generation mit den neuen batman filmen Hey... Auch Nolan ist nicht unkaputtbar. Nein, natürlich nicht, aber ich denke denk trotzdem, dass es schwer ist. Punkt um. Ähm, ja, natürlich. Ich hatte sich noch eine Deadpool-News ich habe noch zwei, zwei Sachen zu Deadpool. Einmal, dass Deadpool 2 jetzt auch sein, sein Drehbuchautor anscheinend zumindest oder die Autoren ausgetauscht hat, denn die Autoren des vorherigen Films, das waren Paul Wernick und Red Rees, sollten ja eigentlich mh. auch Teil 2 schreiben. Aber jetzt irgendwie ohne auch tatsächlich großartig mit Kommentar oder so. Was heißt einfach nur, ja, wir haben übrigens den, wir haben unseren neuen Autor angestellt und die alten sind jetzt erstmal außen vor. Es ist nicht sicher, ob der das Drehbuch neu schreibt, ob die, ähm, ob er das umschreibt, ob er das, aber wie auch immer. Ist, man weiß jetzt nicht, ob die alten jetzt gefeuert sind, ob die wieder also ob die noch was mit zu tun haben oder, oder, oder. Man weiß nur, Drew Goddard ist derjenige, der der neue Autor ist. Unter anderem bekannt durch die zweite Staffel von Daredevil. Auf Netflix. Hm. Und die hat mir gut gefallen. Ähm, eventuell hieße das ja, das war auch tatsächlich das, was ja Ryan Reynolds auch sagte, weswegen er auch den Fallout mit ähm, Tim Miller gab, dem vorherigen Regisseur, der auch dann gekündigt hat weil Tim Miller ja sagte, ey, lass uns weitermachen wie, wie vorher, warum das Rezept ändern und Reynolds sagt, ja nee, wir müssen da schon ein bisschen, muss ein bisschen ernster, ein bisschen das und das rein, dementsprechend kann gut vorstellen, so Drew Goddard, der eben Erfahrung mit Battle 2 hat, ne? eventuell bringt er da die, die gewisse Ernsthaftigkeit rein, die, die Reynolds ja möchte. Werden wir sehen. Ähm, dann gibt es ein Update zum X-Force-Film, ganz kurz, X-Force ist ein Zusammenschluss von, oh Gott, Wolverine, Deadpool, Psylocke, Cable, ich glaube, Nightcrawler ist auch manchmal dabei. Auf jeden Fall auch eines der 300 Super äh, Superhelden-Teams aus dem Marvel-Universum, eben bestehend aus diesen, diesen Figürchen, haben dann alle so lustige graue Anzüge Figürchen. ihre normalen Anzüge an, so grau-schwarze Anzüge. Und Ryan Reynolds wird das Drehbuch mitschreiben. Bin ich gespannt. Der Director steht wohl auch schon fest vom X-Force-Film. Ähm, und zwar Joe Canahan. Der zum Beispiel The Grey gemacht hat. Das war dieser Film, in dem Lime Neeson einfach anfängt, Wölfen auf die Fresse zu hauen. Und ja. Weiß ich nicht. Ich bin, bin gespannt, also wenn Reynolds das mitschreibt. Ich habe echt keine Ahnung, ob das schon mal irgendwie, was er schon mal so mitgeschrieben hat. Aber ähm, Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Hört sich, hört sich noch einen lustigen kleinen Filmchen an. Ich glaube, das wird wieder so eine Art Film, der ist so, der wird dann, ne, wird dann wird dann niemanden abholen oder sowas, aber wird halt cool sein. Punkt. Ja. ja. Hast du noch? Hast du noch
0: was? Äh, ja, ich habe noch eine traurige Nachricht. Es ähm, ist irgendwie eine sehr traurige Sendung dieses Mal. Ähm, oh Del Horror hat ja ähm, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder auf Twitter dazu aufgerufen, also hat so eine Umfrage einmal gemacht. Hellboy 3, yes or hell yes? Was ich natürlich für eine sehr schöne Option halte. Und er äh, hat dann angekündigt, dass er sich jetzt mit Ron Perlman und Mike Minolia zusammensetzt und versucht es irgendwie ähm, zu, wieder zusammenzukriegen und zu sagen, hey, lass uns doch Hellboy 3 endlich machen, bevor Ron Perlman zu alt ist. Ähm, und er äh, hat jetzt ähm, der aktuellste, neueste Tweet davon, ist Hellboy 3, sorry to report, spoke with all parties must report it. 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it. Ähm, ja, das, das ist mehr als traurig. Also, Hellboy 3, ich meine, man kann jetzt immer noch die Hoffnungsbrille aufsetzen und sagen, hey, da, red, da steht nur Hellboy 3 und Sequel. Das heißt ja nicht, dass kein Hellboy-Film kommt. Das heißt nur, dass es kein Hellboy 3 gibt. Es könnten könnte ein, BP, äh, ein BPRD-Film zum Beispiel geben. Wer weiß das schon. Aber für mich klingt es ähm, auch so, als wenn man entweder Seiten des Studios oder der Lizenzhaber eher an einem Reboot interessiert oder an gar nichts um, aber auf jeden Fall nicht an der Combo Ron Perman,
1: Hellboy, Mike Manolia und Guillermo del Toro, was dumm ist. Sind wir mal ganz ehrlich, ist einfach dumm. Es waren Teil 1 und 2 waren richtig schöne Filme, also das steht außer Frage, deswegen verstehe ich auch nicht so ganz. Deswegen, er hatte tatsächlich noch sich selber geantwortet, hast du den Tweet auch dazu gesehen, weil halt so viele Leute gefragt haben, da hat er mal ein ganz kleines Update dazu gegeben, ich finde die gerade nicht, weil ich würde ihn gerne, bevor ich das...
0: Ich glaube, ich habe ihn hier. Meinst du, Hellboy may move into a different genau, direction? Genau. Ja, und er so, heartbroken, but not up to me. Genau. Ich denke, genau das, was du hast track. gesagt, genau das ja. ist
1: eben der Fall. Das Studio hat den wahrscheinlich gesagt, Leute, ihr seid von vor zehn Jahren, wir gehen da, wir machen da jetzt ein Reboot raus oder wie auch immer auf jeden Fall. Ich denke genau das, was du sagst. Also Ich denke, wir werden Hellboy schon wieder in irgendeiner Form auf der Leinwand sehen, aber dann eben ohne Guillermo del Toro, ohne Ron Perlman. Also das Einzige, womit ich zufrieden wäre und das wäre letztlich,
0: es entspricht natürlich genau meinen Vorlieben, deswegen darf ich das auch sagen, eine BPRD-Serie, also das ist ja das Büro, in dem Hellboy arbeitet, von mir aus gerne für irgendwie Netflix oder sonst was, kann aber auch irgendwie einen normalen Sender laufen und dann kann man darauf basierend das Interesse messen und einfach, Ron Perman als Hellboy mit einem Gastauftritt da auftreten lassen und nochmal einen Film machen. Das wäre für mich das Ideale. Aber da die eben komplett davon weg wollen, ehrlich gesagt, ich kann es mir nur schwer vorstellen. Denn das, das, was man geschafft hat mit den Hellboy-Filmen, denn ich finde sie beide sehr gut und sie machen mir sehr viel Spaß, aber ich finde bei beiden war ich immer unzufrieden am Schluss ich habe immer gedacht da muss doch storymäßig müsste da einfach mehr gehen und ähm, kam dann aber letztlich nicht äh, aber was sie immer geschafft haben ist diesen Charakter so super darzustellen es gibt keine bessere Adaption eines Charakters auf der Leinwand was Comics angeht ja. denn ich finde der sieht sogar im Film einfach mehr Hellboy aus als in den Zeichnungen. Was total absurd ist. Aber das liegt an, das liegt an Mike Minowias Stil. Er hat ja diesen total raffen äh, roughen Stil, den er da benutzt hat. Und den er speziell für Hellboy noch mal ganz extrem eingesetzt hat. so dass man den Comic liest. Und man ist ja nie im in, ähm, in, versucht zu sagen, so sehen auch die Menschen realistisch aus. Und deswegen, Hellboy sieht auf der Leinwand einfach... Unfassbar gut. Also, es ist einfach fast perfekt. Der einzige Unterschied, glaube ich, zwischen den Charakteren ist, dass er im Film leider ganz normale Stiefel an und im Comic hat er tatsächlich so Pferdefüße wie eben der Teufel auch. Und ganz ehrlich, das ist scheißegal. Ja. Das stimmt. Deswegen, also, es bricht mir auch so ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Aber wir haben zwei gute Filme bekommen. Es gab, und wenn es jetzt irgendwie scheiße vom Studio kommt, wenn sie den Fehler machen und machen, irgendwie einen zu sehr CGI-Hellboy auf dieses ja oder das?
1: Nein, wir brauchen sechs Snyder für den nächsten Hellboy-Film.
0: Nee, das war schon das Dream Team, die drei. Ja,
1: das stimmt tatsächlich. Muss,
0: muss man ganz klar sagen, die haben sich verstanden, die hatten die richtige Sensibilität dafür. Ron Perman ist der beste Darsteller für Make-up seit Die Schöne und das Biest, die Originalserie damals aus den 80ern. Der kann mit einer Tonne Make-up immer noch super spielen, einfach. Weil er eine super Stimme hat zum einen, weil er mit seinen Augen sehr viel machen kann und weil er ja. Körpersprache versteht. Das kann nicht
1: jeder. Und äh, ja, von daher sehr, sehr schade. Tut mir leid. Ey, mir aber auch. Ich hatte mich auf jeden Fall schon drauf gefreut, nachdem es hieß, er setzt sich mit allen zusammen.
0: Hatte ich dir mal erzählt, dass ich auf der New York Comic Con damals einen Typen gesehen hatte in einem krassen Hellboy-Cosplay? Nee, hast du nicht erzählt. Der war der war circa zwei Meter groß, hatte unfassbar breite Schultern. Ich sag viel zu oft unfassbar. Ähm, unfassbar. Hat sich er hat sich das entsprechende Make-up auch machen lassen, mhm. hatte den Mantel. Er sah wirklich zu 99 aus wie im Film, nur dass er eben nicht Ron Perlman war. Ja. Und du hast ihm einfach angesehen, wie er gestanden hat und einfach jede Frau sich mit ihm hat fotografieren lassen. Und er dieses Grinsen im Gesicht hatte von wegen, das war mein Plan.
1: Sehr gut. Ja, so ist es echt. Also ich, es, ist, es gibt wirklich so krasse Kostüme und so viel Arbeit, die Menschen da reinstecken. Das ist wirklich der Hammer. Leider meistens sieht man es nur im Internet, wenn man selber nicht vor Ort ist. Da habe ich mhm. tatsächlich, ähm, ist jetzt tatsächlich im Vergleich zu Hellboy, würde ich sagen eher eine sehr, ja eine ne, Pales in Comparison sozusagen, aber ich habe mal einen sehr krassen Jason Voorhees gesehen, der einfach original aussah wie fucking Jason aus dem Fall der 13. Film und das war schon so ein bisschen so, ja man merkt schon, dass man so ein bisschen Gänsehaut bekommen hat, wenn einfach auch ein Typ der irgendwie 2,10 Meter zehn war oder sowas. Vor dir steht und dann so einer kompletten Jason-Montur auch wirklich so eine, so, ne, so hinten so die Haut ne, mit diesen, diesen Prothesen drüber auf dem Kopf, dass es halt aussieht wie, wie verbrannt und verstümmelt und was weiß ich. Und so eine Hockey-Maske an. Und da habe ich auch kurz mit ihm gequatscht, noch gefragt und der macht das irgendwie seit einem Jahrzehnt und äh, kauft da tausende von Euros an Kram ein und macht das alles selber. Also, das ist schon, das ist schon echt Hammer, wenn man da so viel Liebe zu diesem Handwerk hat. Hm. Könnte ich ja gar nicht. Ich habe zwei linke Hände. Ich mal wie, wie ein Kindergärtner auf äh, ein Kindergärtner, wie ein Kindergartenkind auf, weiß ich nicht, Crack oder sowas. Also für mich wäre das nichts.
0: Also Kostüme wär, könnte ich auch nur kaufen. So ein bisschen, <lacht> bisschen Waffendesign das würde ich noch hinkriegen. Also so eine Nerfgun so aussehen lassen als wäre es eine echte. Ich glaube, das würde ich hinkriegen. Ja. Aber äh, ansonsten würde ich auch so, ja, ich kaufe mir einfach den Mantel und
1: dann bin ich verkleidet. Und guck mir den das Film <lacht> zu Hause an. Ja, in, im Mantel. Im Mantel. Sonst habe ich aber nichts an. Wink, wank. Wank, wank oder wink, wink? War, wow, okay. Ja, sehr schade. <lacht> Helber wird nicht mehr kommen. Und mein Hund hat gerade eine Flasche <lacht> umgeworfen, ist dann abgehauen. Das ist natürlich auch super. Mich voll erschrocken. <lacht> ähm, ja, weitere weitere News zu Dingen, die wahrscheinlich nicht mehr passieren werden. Also hatten wir eh du und ich hatten das eh schon gemutmaß. Ich denke, es wird auch so sein. Magettes hat jetzt nochmal auf den ähm, What's on Stage Awards. Magettes einer der Erfinder der Sherlock Serie noch mal was dazu gesagt, wie es denn mit der Serie weitergeht und wie erwartet hat er, hat er geantwortet. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob es weitere Folgen geben würde, es ist sehr, es ist unfassbar schwer, äh, Benedikt und Martin, äh, Benedikt und Martin, an einen Punkt zu kommen, wo sie beide äh, Zeit hätten. Und wenn ihr das Ende gesehen habt, wisst ihr, wir haben eigentlich in einem, wir haben eigentlich einem so aufgehört, dass die beiden jetzt wieder Sherlock Holmes und Dr. Watson sind und quasi alles hinter sich haben. Und wenn das wirklich das Ende ist, dann bin ich sehr froh, wie wir die Serie beendet haben. Ähm, und dann sagt er, weiter sagt er noch, das könnte das, das finale Problem sein. Und was wir lustigerweise gemacht haben, obwohl es gar keine Absicht war, dass wir eine Geschichte erzählt haben von Sherlock Holmes und Dr. Watson, wie sie zu den Männern wurden, die, sie, die, 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 die man so eigentlich kennt. Also tatsächlich haben wir eine Hintergrundgeschichte erzählt, was wir, wie gesagt, gar nicht wollten. Weswegen der Grund, einfach es jetzt so zu lassen, wie es ist, und nicht wieder zurückzukommen eigentlich noch mal ähm, größer ist, auch wenn ich euch versichern kann, wir würden sehr gerne wieder ähm, zurückkehren. Aber wahrscheinlich eher nicht. Also das wahrscheinlich ehrlich, habe ich jetzt am Ende hinzugefügt. <lacht> das war so. Also wir würden gerne zurückkehren, Punkt. Aber ich denke ganz ehrlich, das ist seine Art, seine britische Gentleman Art zu sagen, Leute, macht euch da bitte keine Hoffnung. Für uns sind wir an einem Ort, äh, sind wir an einem Punkt angelangt. Wo wir es abgeschlossen haben, wo wir jetzt sagen können: so jetzt ja. könnt ihr euch quasi, jetzt wisst ihr, so jetzt könnt ihr die Bücher lesen, in Anführungszeichen. <lacht> denn jetzt haben wir Dr. Watson und Sherlock Holmes an einen Ort gebracht, an einen Punkt gebracht, wo sie beiden auch diejenigen sind, die wir alle kennen und lieben, und das muss reichen.
0: Ja, es das heißt aber auch gleichzeitig: dieses jetzt hört einfach auf zu fragen, wenn wir in zehn Jahren Bock haben, machen wir es halt, aber ne, da wo wir sind, ist gut. Deswegen, also ich würde da nie sagen, es kommt nie wieder was, das tut er ja auch nicht, aber er hat eben recht, sie haben da nicht, also wir, wir, ihr wisst, wie wir darüber denken, keinen guten Abschluss gefunden für, aber sie haben einen Abschluss gefunden. Das ist definitiv ein Buchende für das, was sie da als Fernsehserie geschaffen haben, ja. aber gleichzeitig ist es auch eine super Grundlage, um einen Sherlock-Film zu produzieren, irgendwann mal.
1: Gut, das stimmt Und, natürlich, äh, ich meine, das würde ich, ich würde es auch nicht komplett, was du schon sagst, äh, ähm... Halt, einen guten Fall könnte man nochmal machen,
0: ohne dass die Charaktere dann wieder in unfassbar dramatische Zwischenfälle, genau das und, auch oh Gott, also ich mein, mein, mein Fuß fault ab oder was auch immer <lacht> denen wieder einfällt mit ähm, irgendwelchen verworrenen Intrigen. Das, das braucht man halt alles Also ich mag jetzt.
1: die Idee auch, dass sie eventuell einfach nochmal noch ein Film wie Abominable Bright irgendwann kommt. So in fünf Jahren von mir aus oder auch in zehn Jahren. Und einfach nochmal so, das machen die beiden jetzt. Dann irgendeinen coolen Film-Buch, äh, Buchfall nochmal richtig schön. Ja. dann Crossover mit Dr. Who und dann ist gut. Nee, danke.
0: <lacht> fände ich als, das ist so typische Fan-Fiction, fände ich halt als Sketch sehr lustig, muss ich sagen. So ein red Nose day sketch mit ja. Sherlock und einem Doktor, das, das wäre schon sehr, sehr komisch.
1: Muss ich sagen, dass ich habe ein oder zwei Folgen gesehen mit David Tennant, mhm. weil ich David Tennant sehr mag. Aber für mich ist es trotzdem nichts. Ich habe mich
0: äh, reingeguckt gefuchst jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Ähm, unter anderem auch, weil wir ja für Binge Boys, Max und ich, Torchwood besprechen mussten. Ja. Und äh, ich muss sagen, Doctor Who ist heimtückisch. Also du guckst so du guckst so die erste Staffel mit äh, mit Eccleston und er ist okay, aber du denkst halt die ganze Zeit so, boah, das sieht so schepp aus. Und, mm, und die Story, ah. Und dann gegen Ende wird es... Wird es ein bisschen emotional und das ist dann schon mal besser. Und dann guck mal weiter und Tennant ist brillant. Also, der, selbst wenn jetzt die Serie richtig scheiße wäre, David Tennant ist einfach ein super Schauspieler. Ja. Und irgendwann sitzt du da und merkst, wie die Serie dich gekriegt hat, ohne dass du es merkst, ge gemerkt hast, weil du auf einmal fast heulen musst, weil es auf einmal so emotional geworden ist. Verstehst mhm. du. Und dann bist du, ach scheiße, jetzt hat sie mich. Und dann guckst du halt weiter. <lacht> so ist es eben. Also und äh, was ich bei Dr. Who mag, ist es, dass you know, Dr. Who doesn't give a fuck, weißt du, es ist der Sendung scheißegal, wie billig sie aussieht, es ist der Sendung scheißegal, wie kitschig sie ist, ja. sie macht einfach nur ihre Abenteuergeschichten durch, es ist für Kinder super und äh, es nimmt sich halt nicht ernst und gleichzeitig unfassbar ernst und diese diese Mischung funktioniert halt für viele Leute nicht, aber es ist ihr auch scheißegal, Das ist, das ist, die Eier muss man auch mal haben, muss man sagen. Mhm. Ja, da, das ist
1: das jetzt mein Füßler. Mein Hat Fußball, ja auch so wirklich eine riesige Fangemeinde da will ich niemandem irgendwas absprechen, ich, einfach für mich ja klar, persönlich war Ich verstehe, auch, mit, war es einfach ich verstehe
0: den Zugang auch mittlerweile komplett, also ich, ich glaube, ich werde eher das Problem haben, wenn ich an den Punkt komme, wo Tennant nicht mehr der Doktor ist, dass ich dann so ein bisschen, hm, jetzt gucke ich es vielleicht nur noch, weil ich angefangen habe, ja. aber das kommt drauf an, wie die anderen so, sich so geben werden. Mal schauen.
1: Wird sich zeigen. Aber was auch nicht so ganz oder, oder für eher deins nicht so war, denn ich habe es noch gar nicht gesehen, ich habe es auf dem Pile of Shame liegen. Legion, hast du schon die erste Folge gucken können? Ja, ich habe die, die erste Folge
0: geguckt und ich habe jetzt schon keinen Bock auf die zweite.
1: <lacht> das ist immer ein sehr <lacht> gutes Zeichen.
0: Ja, also man muss ja sagen, die meisten finden es gut ähm, und es ist auch relativ aufwendig produziert. Ich muss sagen, ich kenne mich in dem Fall ausnahmsweise gar nicht mit den Comic-Vorlagen aus. Das ist, äh, spielt ja im äh, X-Men-Universum. Und äh, zu sehen auch an dem X, in Legion, in dem O. Äh, aber ich weiß, ganz ehrlich, das ist so komisch vom Rhythmus her. Das Pacing ist seltsam. Die Story ist irgendwie. Also vom Ablauf her ganz komisch erzählt. Und das Lustige ist, ich hab sie geschaut und hab das dann im Kopf so abgehakt und dann, nee, das ist jetzt eine von den Serien, da musste nicht. Also irgendwann, wenn du mal eine Woche hast, wo du nichts zu gucken hast, dann guckst du vielleicht nochmal rein. Also nie. Und dann habe ich bei Twitter durch Zufall einen Austausch gesehen zwischen Nils Buckelberg, den ich ja sehr schätze, und ähm, ich weiß nicht, wie er im vollen Namen heißt. Er, er heißt I'm no Superman auf, auf Twitter und arbeitet wohl aktuell für Moviepilot und Filmstarts. Ähm, und der hat eben getwittert, dass das besser ist als alle Netflix-Superhelden-Serien. Und Nils Buckelberg hat dann einfach komplett die Argumentation übernommen, die ich auch übernommen hätte. Nämlich er findet es quälend lahm und die Sendung kommt nicht auf den Punkt. Und so geht es mir eben auch. Also ich habe dieses Ding mehr so nebenbei geguckt, aber irgendwann ist mein Interesse dann tatsächlich mehr zu meinen E-Mails gewandert. Da muss man sich schon anstrengen. Ja. Ähm, naja. Vielleicht fehlt mir der Zugang noch dazu. Vielleicht wird es auch besser. Ich fand das Ende der ersten Folge schon ein bisschen angenehmer. Dieses, es fängt ja alles in so einem ähm, Asylum an und man, äh, die Hauptfigur ist sich nie so ganz sicher. Bilde ich mir das gerade ein? Ist das real oder äh, nicht? Und gegen Ende hat man da eine etwas klarere Situation, aber ich, also diese bedrückende Atmosphäre, die die Serie versucht zu etablieren am Anfang, äh, durch so ein bisschen klaustrophobische Anstaltsstimmung, die funktioniert, aber ich hatte eben kein Interesse sie weiterzugucken, währenddessen schon nicht.
1: Mhm. Und das,
0: obwohl die Darsteller echt gut sind, muss man sagen.
1: Also tatsächlich dann um, sehr schade, also dann.
0: Für, für den Start ist es schade, also das heißt nicht, dass sie jetzt auf Dauer scheiße ist, ich habe schon viele Serien am Anfang nicht gemocht und hinterher dann doch, ähm, aber ist auf jeden Fall mal kein, kein Kickstart gewesen, das Ganze. Ja.
1: Nun gut, hm. Wie so, ich habe es nicht gesehen, ich kann, ich kann nichts zu sagen, was ich letzte Woche so gesehen habe, war unter anderem die Flash-Folge, die gestrige hat ja letzte Woche ich Pause. Nicht ich, ich
0: bin nicht Ich äh, stehe ein bisschen im Hintertreffen, weil ich auch für Club 19 gerade viel gucken muss. Und äh, bin sehr gespannt. Also ich freue mich drauf, wenn ich auch Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt nachholen kann. Soll eine sehr gute Folge gewesen ja. sein.
1: Aber was ist denn bei Flash passiert? Wo du es ganz kurz, wo du es gerade angeschnitten hast, willst du kurz zu Club 19 sagen oder eher noch nicht? Naja, also Max
0: hat ja einfach mal im Autokino schon mal das Thema verraten, <lacht> bevor ich es irgendwo verraten konnte. Ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> Ich war nicht ganz süß. ich, ich, da ich, Das kann man ja an der Stelle ruhig sagen, ich schneide ja im Autokino nicht mehr. Deswegen habe ich es auch nicht vorher mitbekommen. Sondern erst, als ich es dann einfach mal so gehört habe, habe ich ja Mittendrin so, oh, man redet über mich. Oh, aha, okay. Fand ich ganz, ganz niedlich eigentlich. War auch nicht schlimm. Also es hat das Ganze eher so ein bisschen beschleunigt und hat dazu geführt, dass wir halt ein paar Sachen jetzt früher veröffentlicht haben. Ja, wie gesagt, Club 19 zusammen mit Simon Kretschmer. Wir reden nur über Stephen King. Ähm, was eine riesige Welt ist. Also ich habe in der Vorrecherche einfach mal geguckt. Okay, so und so viel Bücher, so und so viel Verfilmungen, so und so viel Kurzgeschichten. Wir werden ewig zu tun haben. Ähm, ja, und äh, wir werden eben Staffelweise vorproduzieren. Das heißt, wenn wir veröffentlichen, sind schon die nächsten Folgen alle da. Ähm, und da werden wir auch eine entsprechende Roadmap mal veröffentlichen, das ist das Nächste, was euch erwartet. Das ist alles sehr gesittet und strukturiert und gerade sind wir in der unbefriedigen Situation, dass wir noch am Vorproduzieren sind und deswegen noch nicht gestartet sind. Also trotzdem schon sehr viel positives Feedback, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben, was glaube ich vor allen Dingen an der Grafik liegt und äh, ich freue mich drauf. Ja,
1: aber jetzt erzähl über Flash. Ich freue mich übrigens auch sehr drauf, aber ich meine, wer Entertainment hört, weiß, dass ich auch ein großer King-Fan bin, von daher... Toi, toi, toi. Wow, jetzt sind wir so im Stammtisch. Ich glaube, noch mal kurz auf Holz. Egal. Ähm, also, ja. Ich wollte nur sagen, es ist ja
0: auch wieder eine, eine Serie angekündigt von, äh, von, was heißt von King? Also im King-Universum ja, zusammen mit J.J. Abrams. Mit J. J., ja, die äh, zehn Folgen auf Hoodoo sollen es werden. Sehr geiler Teaser veröffentlicht worden. Sehr emotionale Nummer für jeden, der auch nur zwei King-Filme oder zwei King-Bücher mag. Ging mir echt das Herz auf in dem Moment. Und da habe ich halt so ein bisschen entschlossen, vielleicht sollte man mit Club 19 langsam raus. Also passt ja ganz gut <lacht> in diesem Jahr.
1: <lacht> ja, ja, es ist immer, das ist immer gerade bei sowas. Ne? Der, der, der richtige Zeitpunkt hat da viel, viel mit äh, zu tun. Ja. Das hat sich jetzt so ein bisschen an, wie Wischiwaschi gebraucht, als wäre mir nichts Clevereres eingefallen, aber ich bin einfach ein bisschen krank, deswegen, man sieht es okay, mir ich nicht nach. immer selbst, mach einfach weiter. Hopp. Flash habe ich gesehen und ich muss tatsächlich sagen, fand ich wieder, die, nach den letzten Folgen, das hatte ich auch erwähnt, finde ich, so ein bisschen geschliffen haben, haben sich viel wiederholt mit ihrer Thematik und oh Gott, Savita und bla bla bla, hat mir die Folge tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil sie einfach aus diesem, diesem alltäglichen Geschehen rausgebrochen sind, es kein bisschen darum ging, was passieren wird oder könnte, sondern einfach so dieses so, okay, ähm, Jesse Quick, ist von Erde 2 wieder auf Erde 1, das ist ja die Tochter vom, also echter Harrison Wells ist jetzt auch ist jetzt sehr naja, ihr wisst, aber, was ich hoffe, ihr, ihr wisst aber hoffentlich wen ich meine und ähm, der ist nämlich in Gorilla City verschwunden gegangen und jetzt muss eben Team Flash bestehend aus ähm, Cisco, Caitlin, Draco Malfoy und eben Barry nach Gorilla City <lacht> und ihn wiederholen. Draco Malfoy, es wäre so schön, wenn das wirklich wäre. Axe Ja, das ist äh, doch einfach mit Savita, oder? Ne? Das war irgendwie so... Wa, was war das? Ein äh, Stupify? Ja, das merke ich mir. Auf jeden Fall ähm, hat mir besonders gut gefallen. Die Kulisse war super gemacht. Das ist alles ein PC. Zur Abwechslung sieht man, man nicht so... Was heißt man nicht so? Sieht ja auch nicht immer krass billig aus. Aber sieht immer so aus, so man erkennt es immer sehr gut. Aber hier zumindest, was die Kulisse angeht, die, die, die Gorilla-Stadt und sowas, sieht richtig gut aus. Die Gorillas, wenn sie ein bisschen zu länger in der Szene sind, sieht man wieder, okay... Die sind aus dem PC, aber durch die Bankwerk fand ich Qualität sehr gut, das Drehbuch sehr interessant geschrieben. Ähm, Barry kämpft dann gegen einen der Gorillas. Ich blasse es mal dabei, um mich zu viel zu vorwegzunehmen. Das fand ich dann wieder, das hat dann wieder diese typische bei der ich denke, dass ich das die CW allgemein mal, wobei bei Arrow hat man es glaube ich nicht mehr, aber bei Flash und bei Supergirl, sie müssen sich unbedingt mal abgewöhnen, dieses so, ja das sind ja noch nicht die ausgebildeten, die aus den Comics kennen, deswegen machen die noch ganz dumme Fehler und äh, rennen noch kurz in Gegner rein vorher und dann warten sie fünf Sekunden und gucken erstmal die ganze Zeit und dann werden sie von irgendwas überrascht, was von der Seite kommt. Solche Sachen, das ist immer <lacht> was, was mich immer noch so ein bisschen stört. Weißt du, wie ich das meine eventuell? Sie macht teilweise immer noch so blöde Fehler einfach, die gar keinen Sinn ergeben. Gerade für jemanden, für den schnellsten Menschen der Welt, der ja eigentlich auch alles in äh, tausendmal schneller als wir wahrnehmen können und so ein Kram. Finde ich immer so ein bisschen ja. Ja, ärgerlich. Es ist aber auch
0: schwierig, mit jemandem von diesem Machtlevel zu arbeiten, weil du halt theoretisch immer sagen kannst, das wir, aber kommt aber nicht Ja natürlich, aber dann. Ähm, ich finde manchmal ist es einfach zu plump. Das ist der Grund, plump. warum er so viele Speedstar als Gegner hat weil man immer denkt, ja gut, wir brauchen ja einen, der ebenbürtig ja. ist. Und, und deswegen kommt dann immer wieder ein Speedster. Der äh, schneller ist als Barry. <lacht> I'm the fastest
1: man alive. Sometimes. <lacht> Usually not. In bed. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> ja, okay, gibt es dann diese Kampfszene, die, die waren, ist an sich cool gemacht, wie so dieses ein, zwei Ding, wo ich wieder dann zu plump fand, wie der Flash dann darauf reingefallen ist. Aber das passt Joe. Und dementsprechend hat mir halt der Kampf dann also ist an sich cool umgesetzt, aber wieder diese diese plumpe Macher, die dann teilweise da einfach vorherrscht, obwohl der schnellste Mensch der äh, Mann der Welt ist. Gut, passt schon. Ansonsten, wie gesagt, Folge ähm, sehr gut gefallen. Fand es schön, dass sie ja nicht mal wieder ausgebrochen sind aus aus ihren alltäglichen Problemen und eben dieses Gorilla City-Ding genommen haben, einfach weil sie jetzt in dieser dieser Welt sind. Was ich auch immer sehr lustig fand, ist, dass dann einmal äh, äh, Tom Felton sagt, irgendwie, it's like Planet of the Apes. Und er hat jetzt zumindest im Remake Rise of the Planet of the Apes mitgespielt. Äh, fand, ich, fand ich lustig. War bestimmt ein Easter Egg. Wenn nicht, möchte ich darin einen sehen und deswegen ist es jetzt eins.
0: Es waren zwei Franchises also und für beide haben sie schon Witze gemacht. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der
1: Hammer. Das ist ja, boah, sind das kreative <lacht> Köpfe da im Drehbuchteam. <lacht> ähm, Punkt um. Gute Folge. Ich fand sie schön und eventuell, vielleicht quatsch wir mal kurz drüber, wenn du sie auch gesehen hast oder so, mal kicken. Mhm. Ähm, insbesondere eben, weil es noch was anderes war. Anschauen. Ähm, Arrow habe ich noch nicht geguckt tatsächlich. Also das von dieser Woche. Hm. Hatte ich noch gar keine Zeit leider zu dafür, aber Legends of Tomorrow beide Folgen und ich war wieder richtig, ich sag mal, verzückt. Hast du sie gesehen? <lacht> letzte Woche oder diese Woche oder beide Wochen oder ich leider auch um ich
0: nicht zugekommen. Ich überlege gerade, das letzte, was ich gesehen habe, war äh, die George Washington-Folge. Das war die von letzter Woche, genau. Ja, die fand ich okay. Die, Ich meine, es war halt dieses, ich mag es eben nicht, wenn ein Charakter äh, böse umgebaut wird, sozusagen. Und äh, das hat aber der Schauspieler perfekt gemacht und äh, das hat auch gut funktioniert. Ich habe mir die ganze Zeit auf irgendwie so den Twist gewartet, aber den haben sie sich dann vielleicht für die Woche aufgehoben, aber da muss ich noch nachholen.
1: Okay, dann dann frage ich nicht, ob sie den Twist hier für diese Woche aufgegeben haben, äh, aufgegeben, aufgehoben haben, aber auch hier allgemein wieder, also genau, letzte Woche war es eben George Washington, dass sie während des äh, Bürgerkrieges, was war das? 1800, nee, Quatsch, 1776, oder? Da war ja auf jeden Fall die Unabhängigkeitserklärung. Genau, also 1776 ja. oder 1775 von mir aus, dann sind sie da eben in Washington unterwegs, gibt ein paar lustigere, lustige... Das ist dann allerdings nicht der, Bef der Bürger, sondern
0: der Bef Befreiungs- oder Unabhängigkeitskrieg. Entschuldige. Nee, alles gut, ich bin so. Ich, ich
1: weiß nicht ich, so viel über Geschichte. Ich mir nur gerade, wo ich jetzt schneide und dann. Äh, <lacht> Nein, Quatsch, alles gut, bleib, bleib drin. Mein, mein, äh, mein historischer Fauxpas bleibt, äh, bleibt drin. Ähm, auf jeden Fall sind, 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 wird es dann 1775, 1774 sein. 1776 haben wahrscheinlich viel eher. Merke ich gerade jetzt, wo du es gerade sagst, erwähnen es sogar. Scheißegal. Das ist der Independent Voice, in den sie eben da reinrutschen. Es geht immer noch um das Spear of Destiny, das müssen sie eben finden. Ähm, schaffen sie. Tatsächlich auch mehr oder weniger recht schnell. Deswegen behaupte ich jetzt mal, das ist kein großer Spoiler. Deswegen gibt es die Folge schon seit letzter Woche. Und ähm, geraten wir aber halt in, in ein komplett neues Problem, wie du gerade schon gesagt hast. Also einen neuen Antagonisten, der ziemlich krass drauf ist. Auch diese Woche wieder gefällt mir tatsächlich sehr gut, die Umsetzung. Und bin auch gespannt, wie sie das, wie sie das weitermachen werden. Denn irgendwann wird es natürlich passieren, dass eben dieser Antagonist besiegt wird und dann kein Antagonist wahrscheinlich mehr ist. Wink, wink. Weil wir ich merke wir haben gar nicht verraten, wer der Antagonist ist, oder? Nee. Dann lassen wir das. Ähm, ja. Dementsprechend diese Woche auch sehr cool war Ritter der Tafelrunde, also King Arthur. Oh. Ich fand tatsächlich sehr schade, wen sie für King Arthur genommen haben, weil ich zuerst dachte, ach, okay, sie machen hier einfach ein Död, Also ich kenne den Schauspieler nicht, aber so wie er rüberkam, dachte ich so, ach, sie machen hier so einen dödligen Slapstick-King Arthur, der einfach äh, totaler Hypi ist. Ach nee, nee, der Schauspieler ist einfach nur ein ziemlicher Idiot. Ach okay, ja gut. ja, hm. Naja. Das habe ich dann nicht ganz verstanden, weil drum hat sie trotzdem deine schwarzen Ritter und die Ritter der Tafelrunde und es kam alles sehr cool rüber. Aber ein King Arthur, der irgendwie komplett deplatziert rüberkommt, also im Wesentlichen komplett falsch gecastet, meines Erachtens nach. So ein bisschen so, auch so George, weißt du, George Lucas war ja auch so, war an sich lustig gemacht, aber der Bart sah komisch aus und der Typ an sich war auch nicht der, der hat auch nicht das coolste, die coolste Porträtierung abgelegt ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich fand, ich fand auch, George Lucas war so, der Darsteller macht seinen Job, aber er sieht einfach nicht aus wie ja, George Lucas. Also King
1: Arthur ist mir, ich weiß nicht, wie King Arthur aussieht. Ähm, <lacht> aber trotzdem, es war so, ich weiß nicht. Naja, der, der hat tatsächlich so ein bisschen gestört, weil er uns aus dem ganzen Rausgerissen hatte. Wir haben aber mehr, mehr, mehr äh, Mitglieder der JSA gesehen, was ich sehr cool fand, der Just Society of America. Ähm, noch ein bisschen mehr Einblicke bekommen. Dann haben wir auch tatsächlich einer der Watchmen wird äh, auch erwähnt, beziehungsweise spielt sogar mit. Jetzt mache ich mal Live-Recherche, ich will jetzt nichts Falsches sagen. sein. Der Watchman. Watchman kenne ich mich gar nicht so gut aus. Oder ich ja, aber wer, wer soll das denn gewesen sein? Die
0: spielen doch gar nicht im normalen DC-Universum. Also außer jetzt mm. in Rebirth.
1: Dr. Midnight, Entschuldigung, hat der, hat der mit Watchman gar nichts zu tun? Äh, nein, ich glaube nicht. Oh, da vertue ich mich gerade komplett, weil, äh also selbst bei
0: den Minutemen ist, glaube ich, ist er, glaube ich, nicht dabei. Midnight ist, glaube ich, ein ganz normaler DC-Charakter, aber
1: das... Ach, Entschuldigung. Nee, okay, ja, ich sehe es gerade. habe ich mich komplett vertan, weil ich dachte, etwas mit Old Man zu tun gehabt. Okay, lassen wir das, Dr. Old Man. Man. Ja. Old Man, Old Man. Ähm, Dr. Midnight war auf jeden Fall auch dabei. Fand ich fand ich cool. Noch ein anderer, noch ein anderes JSA-Mitglied. Das ist, äh, hat auch Auftritt in der Folge bekommen. Und ich mag tatsächlich wirklich sehr den Weg, den Legends of Tomorrow gerade gehen. Die Folge auch wieder gut gemacht. Ähm, was mir mittlerweile auch mit letzter Woche dann doch ein bisschen aufstößt. Sieht mir zu sehr nach... Äh, ich kaufe dem Ganzen nicht mehr ab, dass sie nicht einfach irgendwelche billige Lab-Conventions besuchen anstelle von wirklich durch die Zeit reisen. Also ich finde gerade jetzt in der Folge wurde es nochmal sehr <lacht> deutlich, dass sie nicht genug Budget haben, um da wirklich ein richtiges ja ein Schloss jetzt von mir aus nicht, aber einen richtigen Raum hinzupacken, der aussieht wie als wäre er in einem Schloss um eine richtige, richtige Schlacht äh, draus zu, zu, zu formen und was weiß ich. Also weißt du, du wirst wahrscheinlich... Ja, ja, das, das
0: Budget ist, reicht halt nicht ja. aus, dass es geil aussieht. Ja, quasi.
1: genau, das, 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 war das war doch schon, das war ja. ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz... nicht Dr. Who, aber es ist nicht schön. Nichtsdestotrotz hätte ich nicht gedacht, mittlerweile eine Serie, die ich doch auch regelmäßig jetzt schaue, mir Spaß macht und ich dementsprechend auch wieder an euch, Zuckermäuse da draußen, wenn ihr was für die dc Serien überhaupt definitiv empfehlen kann.
0: So, ich schaue gerade, ob wir noch viel haben. Du hast
1: noch Supernatural geguckt.
0: Äh, ja, Supernatural wollte ich noch drauf kommen, aber auch, damit wir das endlich mal abhaken können, ähm, Powerless. Ach, Powerless, habe ich leider auch noch nicht geschaut. Powerless habe ich die ersten beiden Folgen, glaube ich, geguckt. Ähm, die verschwimmen so ein bisschen ineinander. Denn sehr viel Licht und Schatten, denn einerseits ist es eine charmante, kleine Sitcom, die quasi im DC-Universum spielt, ja, also wirklich quasi. Es ist so ein bisschen Elseworlds-mäßig, weil man nie das Gefühl hat, dass hier irgendwas ernst zu nehmen ist, was so ein bisschen schade ist. Und Alan Tiddick, der quasi den Boss spielt, ist der Cousin von Bruce Wayne. Das heißt, die Firma, das ganze spielt, ist zwar Wayne Enterprises, aber nicht wirklich. Also es ist nicht die Firma von, also ich glaube, es ist ein Unterfirma von Bruce Waynes Wayne Enterprises oder Wayne Tech, aber es fühlt sich nicht so richtig nach Wayne an, muss man mal ehrlich ist. Und es es fühlt sich auch nichts davon fühlt sich irgendwie an als als würde Batman wirklich in dieser Welt existieren, obwohl er ähm, namentlich erwähnt worden ist. Ähm, Weiß auch nicht. Es ist vielleicht ein bisschen zu albern, nimmt sich selber überhaupt nicht ernst und einerseits finde ich es gut, weil dadurch hat man nicht dieses ständige Gefühl, oh jetzt müssen wir aber langsam mal die Verbindung zu den anderen DC-Serien schaffen und mit, mit deren Ernsthaftigkeit klarkommen und da ich von den anderen DC-Serien von Ernsthaftigkeit rede, ja und damit meine ich auch Supergirl, ja ist ernster als diese Sitcom, ja, nimmt sich auch viel, viel ernster, ähm, weiß man schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ich glaube nicht, dass es in die erste Staffel überleben wird, wenn ich ehrlich bin. Nicht, weil es jetzt so scheiße ist, sondern weil der Mehrwert nicht wirklich da ist. Also man kann genauso gut eine andere Sitcom gucken, die vielleicht lustiger ist. Das hier hat auch nicht die Dosengelächter, muss man dazu sagen. Ähm aber wenn man hier nicht irgendwie mit einem grandiosen Plot oder richtig guten Comedy-Ideen noch glänzen wird, dann wird das Ding nicht, nicht lange laufen. Also bin ich mir sehr sicher. Kostet natürlich nicht viel das Teil, obwohl ein paar Special Effects drin sind. Die sehen aber richtig kacke aus. Ähm ja, ich weiß auch nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Ist schade. Ich hätte lieber eine etwas ernstere Serie gehabt von... Äh
1: ich weiß nicht, hat, glaube das Marvel-Ding eingestellt, wo sie was Ähnliches machen wollten, oder? Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich komme auch nicht durch den Namen, aber ja. Das ist schade, weil, gut, man muss dazu sagen, durch Agents of S.H.I.E.L.D. haben sie ja was
0: Ähnliches. Ähm, auch wenn es da immer mehr Leute mit, mit Fähigkeiten gibt. Aber ich glaube nicht, dass Powerless Zukunft hat. Das nee, ist so die hab Ich, ich
1: habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es auch schon mehrfach gelesen, Also dass da Leute teilweise derbe von enttäuscht sind und andere sagen, ja, es ist halt eine leichte Sitcom, die aber ohne diese dieses drumrum halt Wayne Enterprises und so, was du eben gerade schon gesagt hast, eigentlich nicht wirklich von, also nicht, nicht viel äh, Interesse zündet.
0: Ja, es ist ein ganzer Fall von vor zehn Jahren sehr innovativ, weil Superhelden-Gags eben drin sind, die, die man jetzt woanders nicht unbedingt findet, aber wir weißt du, wir beide haben die Hälfte dieser Gags schon gemacht, privat, ja. weißt du, so fühlt es <lacht> sich an. Und das ist eben... 2017 jetzt nicht mehr so, wir haben das Rad neu erfunden und das halt schade. Ja, ähm, wesentlich beeindruckter war ich tatsächlich von den aktuellen Folgen von Supernatural. Staffel 12 sind wir ja mittlerweile. Ja. Und, ähm, es ist ja immer so ein Auf und Ab mit, mit der Folgenqualität. Und aktuell ist die Staffel hier auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich. Wir hatten ähm, eine Folge, in der Dean sein äh, Gedächtnis verloren hat. Also nicht komplett, sondern nur so den letzten Tag vergessen hat. und Dann immer mehr vergisst. Äh, die war gut. Aber jetzt die letzte Folge, die strukturellen Hommage an Pulp Fiction war, weil man eben äh, nicht linear erzählt hat. Man hat so Titelkarten eingeblendet dazwischen, eben genauso wie bei äh, Pulp Fiction. Die war hervorragend. Ähm, ich finde, dass die Hommage an Pulp Fiction nur so mäßig gelungen ist. Aber das, was passiert ist, war richtig, richtig stark und richtig gut. Ähm, man baut hier mit den British Men of Letters einen richtig schönen neuen Machtpol auf, weil, weil ich mich schon öfter gefragt habe, tatsächlich auch so in den ersten zehn Staffeln, was ist eigentlich mit Europa los? Ähm, irgendwie passiert alles nur in den USA. Da muss ja auch irgendwas sein. Und äh, jetzt zieht man das so ein bisschen hoch und äh, die, die British Men of Letters wollen eben langsam in die Staaten kommen und dadurch wird es echt interessant und äh, wir haben ja jetzt die erste Staffel nochmal vorbereitet ein bisschen und deswegen ist es jetzt wieder für mich ein ganz anderes Gefühl, dass die Mutter wieder mit dabei ist, ja. Spoiler, Spoiler ähm, dadurch, dass ich sie gerade in, in zwölf Jahre jünger nochmal gesehen habe aus Folge 1 und äh, ja, ich, es macht gerade sehr viel Spaß, wieder Supernatural zu gucken auch wenn es echten, weiten Weg zurückgelegt hat, wenn man es der ersten Staffel vergleicht.
1: Ja Definitiv. Also ich habe die neue leider noch nicht gesehen, aber genau, was du meintest, diese, dieser krasse Unterschied ist mir auch aufgefallen. Aber auch tatsächlich, ähm, wie die Folgen aufbereitet sind, wie die, die Winters miteinander agieren. Gut, klar, ich meine, Charakterentwicklung ist ja eh mit bei, aber einfach allgemein auch. Aber ich weiß was, wer Bock hat, mhm. der darf sehr gerne auf <lacht> www.patreon.com Slash anytime late night. Und denn da quatschen wir in Hülle und Fülle, was so die Unterschiede zu heute sind, was uns besser gefallen hat, unsere Lieblingsfolgen der verschiedenen Staffeln, was für uns Spiritual eigentlich ausmacht und selbstverständlich ein bisschen Insiderwissen, paar Fakts, die ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet und wir uns einfach ausgedacht haben. Also, hört rein.
0: Und ich glaube, damit
1: war es das auch für diese Woche. Ne? dann war es das äh, definitiv für diese Woche. Was wir aber tatsächlich nicht vergessen sollten, wir wurden hm, herausgefordert stimmt. von Joel, Chris, Chris, und, Chris nee, und Steve. Hi, hier ist Joel. Hier ist der Chris. Hier ist Steve. Hier ist Chris. Und zusammen sind wir Trailer-Schnack. Trailer ja, Jungs, äh, ihr seid ja eh so eher die smarten Boys aus dem Nuku-Versum und da dachten wir, wir fragen euch einfach mal, ob ihr mitmachen wollt bei unserem geilen Trailer-Schnack-Oscar-Gewinnspiel.
0: Macht ihr mit? Ja, man, wir, wir hören nicht, was sie sagen, Leute.
1: Das <lacht> so, ja. ähm. Also, wir gehen davon aus, dass ihr mitmacht. Gerade also, Dominik sehe ich da
0: sehr, sehr stark. Dominik ist Kevin's schon begeistert. Ja. Kevin Smith ist nicht nominiert und die einzige Chance für Batman ist eigentlich äh, Suicide Squad. Und die eine Nominierung die ja. für Make-up, oder?
1: Ja, warum? ja und damit ich kennt immer. sich Julian aus. Also, Julian nimmt eh jede Herausforderung an. Ich glaube, der wird da ziemlich gut abschneiden. Und Hammes ist ja Oscar-Profi. Und wenn genau. ihr jedenfalls neben dem Serien gucken Arrow und Flash und was ihr da so guckt, noch eine Minute Zeit <lacht> habt, dann tippt doch einfach mit auf
0: trailerschnack.de. Da gibt es das Oscar-Gewinnspiel. Gibt auch Preise. Wie viel Geld? Ähm, 1,34 Euro. Aber das muss aus äh, Joels Kasse bezahlt werden. Danke, Joel. Ich habe gerade Pizza gekauft. In Briefmarken. Tschüss. 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 Ciao. Giddle,
1: giddle, giddle. <lacht> von den Jungs von Trailer. Genau, von den Trailer Track Track jungs zu zum Oscar-Tippspiel 2017. Ja. Denn am 26. Februar, wenn ich nicht gerade falsch informiert bin, warte, also ich höre mal ganz kurz, Entschuldigen Sie. Ja, gut, 26. Februar ist richtig, sagt gerade meine Sekretärin. Ist, der, äh, der, Os ist der, der Oscar, okay, weißt du? Nein, ist die 89. Oscar-Verleihung in Los Angeles bei der ja. wieder diverse Filme, Kurzfilme und Menschen, die Glück gehabt haben, im Leben ausgezeichnet werden mit dem goldenen Nackten Mann. Nackten Mann. Mit dem goldenen Götzen. Und ähm, wir sollen unsere Tipps dafür abgeben, was wir, äh, bei, wen, bei welchen Filmen und Menschen wir denn denken, dass sie den Oscar abräumen werden. Wie du einfach unfassbar kompliziert gerade ein Oscar-Tippspiel erklärt hast. <lacht> und deswegen würde ich sagen, gehen wir diese...
0: Das so Enzyklopädie für Leute, die noch nie Begriffe gehört haben. Was ist
1: Oscar? Oh, ähm, und dementsprechend gehen wir jetzt die 24-Kategorien, würde ich sagen, von 1 bis 24 durch, geben unsere Tipp ab. Ja, also wir müssen das mit vorbei machen, das wollte Sugar wahrscheinlich gerade sagen. Nein, ich wollte sagen, ich habe einfach bei trailerschnack.de das Oscar-Tippspiel
0: aufgerade, sodass wir das genau in der Reihenfolge abarbeiten können, du und ich. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, zeitgleich. Ja, definitiv. Äh, trailerschnack.de, es wird irgendwo verlinkt sein, aber die ganze URL ist trailerschnack.de slash trailerschnack-oscar-tippspiel-2017. Ähm, und äh, da gehen wir jetzt durch. Wir haben uns beide hervorragend vorbereitet. Julian hat insgesamt wie viele Oscar-Filme gesehen? Hatte? Keinen. <lacht> Ich zwei Stück bisher, zu so mehr bin ich nicht gekommen, das sind Lalaland Land und Hexo Ridge, eine schlimmere Mischung, Mischung kann es auch nicht geben, das sind die ganzen, das eine ist ein Hollywood Musical äh, und das andere ist ein Kriegsfilm von Mel Gibson, also da, dazwischen spielt sich der ganze andere Rest ab, vermute ich und ich weiß auch nicht über jeden Film was. Also ein bisschen habe ich zu dem Film
1: im Vorfeld, was, ja? ja?
0: Hast du nicht Arrival gesehen? Den haben ja recht viele gesehen
1: tatsächlich. Ich, da muss ich jetzt nochmal, sorry, also ich denke nicht, sonst, weil ich bin eigentlich niemand, der sowas vergisst, aber ähm, es ist nicht der, bei dem ich denke. Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nein, nein, nein.
0: Okay.
1: Also, also, die, hm.
0: Nun gut, also bester Film. Da haben wir zur Auswahl,
1: fangen wir einfach an, oder? Ja, da haben wir zur Auswahl, achso, mach du ruhig.
0: Ja, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hello High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight. Zehn Filme seit ungefähr drei Jahren. Dumm, ich muss es mal wieder betonen, dumm, dass man hier von fünf auf zehn hochgegangen ist, weil man überhaupt keine Ahnung mehr hat. Denn dadurch, dass man zehn Filme drin
1: hat, sind immer, sind immer mal wieder Filme dabei, die da nichts verloren haben. Naja. Ja. Um ich bin so frei. Ich fange an. Ich habe von dem Film zumindest ein bisschen gelesen, mir das ein bisschen, mir Trailer angeschaut davor im Vorfeld. Und ähm, Moonlight. Da geht es ja um einen jungen äh, homosexuellen Schwarzen mit Drogenproblemen. Der, das ist ja glaube ich ein Theaterstück, was adaptiert wurde. Was das Stück ist dann auch von dem, es ist halt ein autobiografisches Stück. Und dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass durch diese Kombination aus sehr schlechten Schicksalsschlägen äh, dieser Film den besten Film abräumen wird. Alles klar, Julian setzt dem
0: Oscar-Tippspiel das Oscar-Bingo entgegen. Schwarz, schwul, genau. jute, behindert, einfach alles zack, zack, zack. Ähm, ich werde ähm, stattdessen für Hidden Figures abstimmen. Ich glaube, dass diese Geschichte von weiblichen, schwarzen... <lacht> Mathematikerin. Wir haben ein Bingo. Die, äh, <lacht> wir haben ein Bingo, die äh, bei der NASA mitgearbeitet haben. Äh, und es spielt ja auch noch Kevin Costner mit. Kevin Costner ist so ein, auch immer so ein Oscar-Bingo. Oh ja, und im Trailer sieht
1: man ja, wie er auch äh, das Schild da runterreißt aus vor dem Klassenzimmer, von wegen Not for Colored People oder sowas. Was? Schon Oscar-verdächtig sowas, oder? Also ich meine.
0: Kevin Costner ist so der Peter Maffei des, <lacht> des amerikanischen Kinos. Ein, 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 ein richtiger, und ich meine das positiv, ein richtiger Gutmensch im Kino. Ähm, deswegen, äh, Hidden Figures ist hier meine Abstimmung. Übrigens, ich habe vor einiger Zeit dieses... Ähm einen Artikel gelesen, wo es um die dümmsten Notizen ging, die Drehbuchautoren von Executive-Producern zu ihren Drehbüchern bekommen haben. Und der Drehbuchautor von Hidden Figures hat unter anderem die Notiz bekommen, könnten sie weniger Mathe in den Film packen. Ei, es geht ei, halt ei. es geht halt um Mathe. Aber das Lustige ist, dass Kevin Costner zu ihm gesagt hat, sag mal, könntest du mal mit den äh, mit den äh, Producern reden? Ich hätte ich hätt gerne irgendwie einen hohen Haaransatz. Ich glaube, das passt zum Charakter. Weißt du, so fast eine Glatze. Und äh, er hat dann nur gemeint, da ich gerne meine Producer ärgere, habe ich das weitergeleitet. Und die sind dann fast durchgedreht, weil man natürlich einen Kevin Kostner mit Fastglatze nicht so gut vermarkten kann wie Kevin Kostner. <lacht> <lacht> Und dann so, ja, die sind dagegen. Hm, kann ich Kaugummi kauen? Sehr gut. Schauspieler, auch, auch eine Kategorie für sich die Menschen. Gut, bei mir Hidden Figures, bei dir Moonlight, nächste Kategorie.
1: Und in der nächsten Kategorie geht es jetzt um den besten Hauptdarsteller. Einmal... Ben Afflecks Casey. kleiner Bruder und dementsprechend immer im Schatten stehen bleibender. Casey Affleck für Manchester by the Sea, Andrew Garfield der äh, mittlere von den drei Spider-Männern, Ryan Gosling keine Ahnung was an dem alle sehen der die kleine Schlaganfallfresse, La, La Land, <lacht> Vigo Mortensen Besser bekannt auch als Aragorn für Captain Fantastic. Da muss nur noch die Klammer zugemacht werden. Hier sieht ein bisschen unprofessionell aus. Mhm. Und Denzel Washington für Fies Fences.
0: Nicht Fies Fences, das, das wäre ein anderer Film. Ich glaube, hier lasse ich einfach die Auswahl, wie sie ist. Casey Affleck, äh, long overdue, sage ich mal. Hervorragender Schauspieler. Definitiv. Ähm, der vielleicht, definitiv der vielleicht talentiertere, Dominik, das ist ein Satz, ähm, vermutlich der talentiertere der beiden Brüder, aber auch nicht so der, der ähm, Leading Man, ja. also sein Bruder ist ja einfach breiter gebaut, größer, sieht ein bisschen traditionell besser aus, nee. während Casey Affleck, glaube ich, einfach der bessere Schauspieler ist ähm, und ich glaube, dem wollen sie endlich mal einen geben. Ich glaube, das ist der Punkt. Ansonsten würde ich vielleicht sogar für Viggo Mortensen abs äh, abstimmen, weil ansonsten ist, glaube ich, Captain Fantastic nirgendwo nominiert und Viggo Mortensen ist ein hervorragender Schauspieler.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich sage Denzel Washington, auch wieder darauf basieren, Auch wieder darauf basierend, dass ich den Trailer gesehen habe und das sind sehr ziemlich. Also der Film zumindest vom Trailer her, er da sehr viele Facetten präsentieren muss. Von. Ne, jemanden, der gerade sehr, sehr wütend ist, bis hin zu jemand, also, also der der sehr viele Schicksalsschläge hinter <lacht> sich hat. Alle Emotionen sind dabei. Alle, die Blut, ganze, er, macht, er macht die ganze Tabelle. Alle 15. Hunger. 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 <lacht> Schnupfen. Genau, deswegen Denzel Washington. Beste
0: Regie. Mit, da haben wir Damien Chazelle für La La Land, Mel Gibson für Hexoridge, Barry Jenkins für Moonlight, Kenneth Lurgan für Manchester by the Sea und Dennis Villeuve für Arrival. Nun gut, ähm, die Sache ist ja die, Lala La Land ist nicht so geil, wie alle sagen. Lass das nicht den Nanu hören. Ich weiß, der Nanu weiß schon, dass ich ihn nicht so super finde. Also ich finde Lala Land nicht scheiße, aber er ist sehr overhyped. Und ähm, ich würde, also wenn ich die Leistung in der Regie von Lala La Land direkt neben Hexo Ridge stelle, und das kann ich ja in dem Fall, eindeutig Hexo Ridge und deswegen stimme ich ja auch für Mel Gibson. Die anderen Filme habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich natürlich komplett daneben liegen, weil ich einfach drei Filme auslassen muss. Ähm, aber gleichzeitig ist das, was in Hexo Ridge da einfach abgeht, unfassbar. Jetzt
1: habe ich richtig Bock, den Film zu sehen, tatsächlich. Also ich hatte den Trailer gesehen, also, danach äh, hatte ich schon Bock, aber jetzt wenn du schon sagst, dass der Film so krass sei, den möchte ich sehen. Wenn, wenn
0: einfach der Torso von einer Person, die eben noch eine Person war und jetzt alle Gliedmaßen abgeschossen bekommen hat, sofort als menschliches Schutzschild benutzt wird, ja, da, da passiert einiges, sag ich
1: mal. <lacht> okay, gut. Hexor Rich, würde ich sagen, locke lock ich auch so ein. Beste Hauptdarstellerin, Isabel Hubbard für L, Ruth Negga für Loving, Natalie Portman für Jackie, Die First Lady, Emma Stone für La, La Land
0: <lacht> und Meryl Streep für
1: Florence Foster Jenkins. <lacht> Ja, man sollte
0: den Amis echt mal den deutschen Titel von dem Film zeigen. Guck mal. <lacht> ähm, man kann natürlich immer auf Meryl Streep gehen, muss man ja ganz ehrlich sagen, so, ja, die ist ja eh immer nominiert, ja. aber gleichzeitig denken sich das ja auch alle, die abstimmen. Ähm, ich glaube, dass Emma Stone hier den obligatorischen lala oscar bekommt, weil ihre Performance in dem Film auch das Beste ist. Ähm, <lacht> Gesundheit. Und ansonsten ich sowieso keine Ahnung habe, wie die Filme sind.
1: Ja, ich, äh, ich nehme Natalie Portman, denn ich mag die junge Dame sehr, sehr gerne. Auch wenn ich denke, dass sie den Oscar nicht bekommen wird, nehme ich trotzdem sie. Bester Nebendarsteller. Oh.
0: Du willst einfach nur diesmal die Namen nicht vorlesen. Ich sehe es schon am ersten Shala Ali. Da ganz kurz, das ist ähm,
1: ich glaube, nee, red weiter, schon gut, vertue mich komplett. <lacht> Bevor das hier, das wird uns unangenehm. Red weiter. Ja, dann Jeff Bridges, Hello oder,
0: Hell oder High Water, ja, Dominik, genau. Lucas Hedges für Manchester by the Sea, Dev Patel, Lion, Michael Shannon für Nocturnal Animals. Da ist Nocturnal falsch geschrieben. Ähm ich habe für Dev Patel gestimmt, weil ich auch weil ich ihn einfach mag. Scheiße. Und weil und weil das auch gleichzeitig, ich habe das Plakat von Lion gesehen. Ja, er ist ja als Nebendarsteller nominiert auf dem Plakat, ist sein Gesicht größer als alles andere.
1: Ja. Ich hatte übrigens doch recht, also Mahir Shala Ali ist derjenige, den wir auch bei äh, Luke Cage sehen, den wir in House of Cards sehen und jetzt eben anscheinend in Moonlight. Dementsprechend habe ich für ihn gestimmt, ich mag ihn sehr, sehr gerne in Schauspiel, er macht richtig krasse Sachen, hat eine super geile Stimme. Also, weiß ich jetzt auch, wie nur meins wegen House of Cards. Ja, ja. gut. Äh, der, Denk, der der, genau, Fahrrad der Remis. <lacht> <lacht> wie der, der Trump bei der Administration.
0: An ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Das war definitiv bevor Obama Präsident geworden ist. Der hat irgendwann gesagt, wird, ich werde es in meiner Lebenszeit nicht sehen, dass ein Schwarzer ins äh, Präsident wird. Es das heißt nicht White House ohne Grund. Ja, ist das... Und,
1: ja, den Witz kenne ich, ich, weiß nicht aber mehr, ich mehr, auch nicht mehr. Weiß auch grad, komm, man, ich ja. weiß
0: nicht mehr, von wem es war. Ähm, aber sagen wir es mal so, abgesehen von der letzten Präsidentschaft ist es leider immer noch so, dass das... Äh, nicht
1: sehr ausgeglichen ja, das ist, stimmt, was die Farben ja. angeht. Beste Nebendarstellerin. Viola Davis für Fences, Naomi Harris für Moonlight, Nicole Kidman für Lion, Octavia Spencer für Hidden Figures und Michelle Williams für Manchester by the Sea.
0: Für Michelle Williams wird niemand mehr abstimmen. Die hat irgendwelche verrückten, esoterischen Sachen gesagt in den letzten Jahren. <lacht> das ist jetzt völlig entbehrt, auch völlig, völlig jegliche Recherche, wahrscheinlich habe ich gerade eine total falsche Behauptung aufgestellt, aber ich hatte irgendwie so eine, so eine, so eine Erinnerung, ich hatte sowas eine Erinnerung, dass sie irgendwie was von Geistern gefaselt hat oder, oder sonst Irg irgendwelche Sachen, wo man schon so denkt, hier ist dein alu Aluhut, aber vielleicht irre ich mich auch komplett. Ich ja. habe das einfach nur in Erinnerung. Was sollen
1: wir jetzt trotzdem machen, bei den Namen, die wir vorlesen. so Ja, also der hier auch. ne? Also da habe ich von, von Nicole Kidman habe ich ja mal gehört, dass, dass die immer Orangen mit einem Edding anmalt. Das ist einfach so. <lacht> und dann mit sich ich äh, ja. Ja.
0: Ähm, ich werde hier für Octavia Spencer abstimmen, weil ich einfach glaube, dass der heimliche Oscar-Gewinner
1: hinterher Hidden Figures sein mhm. wird und äh, der ist hier eben eliminiert, deswegen kriegt sie hier meine Stimme. Also ich äh, stimme für Nicole Kidman ab, denn sie ist die Einzige mit heller Hautfarbe in dieser Liste. Nein, Quatsch. Ähm, ich wow. bin für Viola Davis. Michelle Williams auch. Ach oh, ich dachte, das wäre hier... Warte, ich bin so frei und google das mal ganz schnell. Ich Da habe ich mal einen anderen im Kopf. Ach sie ist das, oh okay. Ähm, das ist doch die von Dawson's Creek, Ja, oder? ja, genau. Das, also gut. Nicht, dass mich zweimal genau. irre, nicht, dass ich über die falsche Person was sage, wo, wo ich nicht weiß, ob es stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin für Viola oder beziehungsweise ich wähle Viola Davis, auch wenn ich denke, dass du recht haben wirst, einfach wieder aus persönlichen Gründen. Ich mag sie sehr gerne, finde zum How to Get Away with Murder zum Beispiel, hat sie sehr gut gemacht, wenn ich da nicht viele Folgen von geguckt habe. Dann, ähm, genau, Suicide Squad spielt sie auch mit, aber sie. Ähm, <lacht> aber trotzdem stimme ich für Aber sie ab. trotzdem stimme ich für sie ab. Nein, aber ich weiß nicht, ich finde es so gut, Schauspieler und macht, macht ihren Job gut, dementsprechend stimme ich für sie. Ähm, weiter geht's, Dominik, mit bestes adaptiertes Drehbuch. Richtig, Luke Davis für Lion, Eric
0: Heiser für Arrival, Barry Jenkins und Terrell, Alvin McCraney für Moonlight, Alison Schroeder und Theodore Malfoy oder Melfi, einer von den Malfoys ist es eben, <lacht> Hidden Figures, August Wilson für
1: Fences. Auch hier wieder gebe ich den äh, Tipp für Hidden Figures ab. Ich bin für Moonlight. Okay, bestes Originaldrehbuch. Damien Chazelle für La La Land. Ja, ich glaube, da können wir hier einloggen und weitermachen. Beste Kamera. <lacht> nee, echt? Du, das ist bei La La Land? Nee, weiß ich. Also, warte, ich rede jetzt noch zu Ende vor. So, also, Georgios Land, Timos und. F. Dymes, <lacht> Filippo für The Lobster, Kenneth Lonergan, wow. Manchester by the Sea, Mike Mills, 20th Century Woman und Taylor Sheridan für Hell or High Water. Fällt mir gerade ein, kennst du das von John Travolta, wie er die äh, Ina, äh, mit, oh, ja genau, ne? Ina Medel Menzel. Azalea oder wie genau, ne? sie heißt. Ja. Für, für, für das frozen ansagt und einfach komplett anderen Namen sagt. Und auch noch so, my, my dear friend. <lacht> my dear friend, Harrison Ford. Let it go. Nee, ähm, ich bin ja ich, ich bleib bei La La Land trotzdem.
0: Ich wähle hier ähm, Georgius Sensimus, also nicht nur wegen dem Namen <lacht> gehe ich hier für The Lobster. Ja. Ich habe eben eine Zusammenfassung der Geschichte durchgelesen und fand die eben innovativ genug, dass ich glaube, dass äh, die Leute dafür abstimmen werden.
1: Okay, also ähm, ich sag La, La Land, weil das ja wirklich so, und das ist ja so, wie ich mitbekommen habe, so ein Film, der auf Hollywood wankt. Und ich denke, ich denke ja. Hollywood gibt da so einen Courtesy-Wank zurück, deswegen La, La Land. Beste Kamera, Greg, F ach nee, du bist dran. <lacht> Ist egal. Greg Fraser, Lion, James
0: Laxton, Moonlight, Rodrigo P Prieto, Silence, Linus Sandgren für La, La Land und Bradford Young for Arrival. Ähm, vielleicht ändere ich hier meinen Tipp nochmal. Was nimmst du denn?
1: Ich nehme Bradford Young mit Arrival.
0: Ja, das habe ich auch überlegt, weil der ist wahrscheinlich ein bisschen bildgewaltiger, aber ich habe relativ wenige Lala Land Tipps bisher. So geil ist
1: die Kamera da aber auch nicht. Also ich gehe auch auf Arrival. Okay, jetzt. bestes Szenenbild, einmal für Arrival, einmal für Hell Caesar, einmal für Lala Land, einmal für Passengers und einmal für fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und dafür stimme ich ab. Ja, tatsächlich auch mein Tipp. Bestes Kostümdesign
0: auch da haben wir fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Auch da ist das mein Tipp. Dann haben wir noch Florence Foster Jenkins, Jackie, die First Lady, A Vertraute Fremde und La
1: La Land. Äh, meiner tatsächlich auch fantastische Themen, die zu finden sind. Beste Filmmusik, Moonlight, Lala La Land, ja, komm hier, La La Land. Bester Filmsong, ja. uh, Audition, The Fools Who Dream, Lala La Land, Can't Stop the Feeling, Trolls. Deswegen habe ich dafür abgestimmt. Okay. City of Stars, La, La Land, The Empty Chair, Jim, The James Foley Story und How Far I Go, Vayana, Das Paradies hat einen Haken. Äh, mein Tipp. Sehr, sehr schöner Song.
0: Ja, und äh, Disney ist auch immer eine sichere Wahl eigentlich bei sowas. Dann haben wir noch bestes Make-up und Hair. Ja. Das ist einfach die Kategorie, es ist also die Filme. Ein Mann namens Ove, dann Star Trek Beyond und Suicide Squad. Hey, ich, ich stimme hier einfach aus
1: Prinzip für Star Trek Beyond. Ja, ich habe einfach aus Prinzip für Suicide Scott gestimmt. Nicht wirklich. Weil mir der oder? Film immer anscheinend noch nachhängt, dementsprechend geht es gar nicht du anders. Du möchtest
0: einfach, dass, dass das im Nachhinein ein Oscar-Film ist, oder? Ach, wie schrecklich das wäre. <lacht> ja, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass du da was kriegen wirst. Nee, das glaube ich für Star Trek stimme ich auch nur aus Scheiße. Also Art, ich dass bin tatsächlich rein... auch sehr
1: sicher, dass ein Mann namens Owe, auch wenn es jetzt irgendwie nach Macht einem das. schwedischen Ding hört, der irgendwie selber sein erstes Knecker erfindet, anhört, das wird das, oder? Hm. Ach. Egal. Bester Schnitt. La La Land. Hexor Hello High Water. Moonlight Arrival. Ich sage Hexor Schwierig. Das ist eine gute Wahl. Aber
0: ich muss sagen, obwohl äh, äh, der Film mir eben als sehr gewaltig in Erinnerung geblieben ist, gehe ich hier auf Arrival, weil der Schnitt jetzt nicht hervorgestochen ist. Okay. Das ist natürlich ein Risiko, weil, wie gesagt, ich kenne nur zwei Filme aus der Liste. Lala ja. La Land weiß ich im Leben nicht, warum man das Ding nominiert für einen Schnitt. Es hat so viele unnötige Nominierungen bekommen. Naja, bester Ton. Nochmal Lala La Land, Hexer Ridge, Rogue One, uh, 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi und Arrival. Und hier haben wir echt zwei Filme, wo es schwierig ist. Also Star Wars Filme haben immer guten Sound, Rogue One hat einen super oh, Sound. Ja. Aber hier gehe ich, gehe ich auf Hexer Da habe ich ausnahmsweise mal drei von fünf Filmen gesehen und mhm. glaube, dass der Film da äh, die anderen ausschließt.
1: Ich nehme ähm, Rogue One tatsächlich. Ich habe ihn gesehen. Ich finde, es ist, ich finde, es ist ein Film, der es auch verdient hätte. Mhm. Von daher nehme ich den. Bester Tonschnitt. Arrival, La La Land, Hexer Ridge, Sully, Deepwater Horizon. Ähm, sag ich for Ich gehe aus Bauchgefühlgründen auf Sully. Das ist nicht das die Tom Hanks-Geschichte, ne? Also nicht die Tom ja, Hanks-Geschichte, sondern
0: <lacht> Das ist äh, die, die Nummer, wo... Ja, da bekommt er äh, Ja genau, Philadelphia-Experiment <lacht> mit dem Frischkäse. Drei Gags, drei Gags habe ich gemacht, innerhalb von zwei Sekunden, bitteschön. Wenn, sie alle, wenn ihr sie alle verstanden habt, dürft ihr mit den Augen rollen. Ähm, bei <lacht> Sully geht es darum, dass er diesen Flugzeugkapitän spielt, der den Fliegernot landet bei New York, so direkt neben der Skyline, mit im Fluss oder im Meer. Super äh, Geschichte. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass man, wenn es um Flugzeuge geht, sehr viel mit Sound machen kann. Und deswegen sage ich einfach Sully. Es ist, wie gesagt, Bauchgefühl. Aber es ist immer gut, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn Filme nicht viele Nominierungen haben oder nur eine, die dann zu tippen. Hm? Weil die oft dann einen Preis bekommen. Beste visuelle Effekte. Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, äh, Kubo, Der tapfere Samurai und Rogue One. Da habe ich noch nicht ausgewählt, da gehe ich jetzt einfach mal auf Rogue One.
1: Okay, ich bin auf Doctor Strange gegangen. Findest du wirklich besser? Ähm, nee. <lacht> Aber ich würde mich freuen, wenn er gewinnen würde. Hm? Was ist denn mit Jungle Book? Du hast es doch gesehen. Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe, ähm, hatte oh. leider keine Zeit, ja. in die Pressefunktion zu gehen Und ich glaube, kommt nächsten Monat auf Blu-ray raus. Kann das sein? Oder ist es schon draußen? Ich weiß gar nicht. Was weiß ich Nichts nicht? Nichts Falsches sagen. Bester Animationsfilm. Kubo, der tapfere Samurai, mein Leben als Zucchini. Ey, Zucchini sind so widerlich. Die rote Schildkröte, Vayana und Zumania. Ähm, gesehen davon habe ich zwei Stück, Vayana und Zumania. Zumania fand ich gut, aber ich glaube tatsächlich, das Ding wird Vajana mit nach Hause nehmen. Einfach, weil der Film ich wirklich auch. sehr schön inszeniert ist. Die Effekte sind richtig, richtig gut. Da ist sehr viel Detailliebe drin, alleine auch, wenn sie in die Unterwelt gehen und gegen äh, Tamatoa, Heißt er, glaube ich, diese, diese Krabbe ähm, mhm. antreten. Das vom Visuellen ist wirklich der Hammer dementsprechend. Beste Animator-Kurz, habe ich keinen ja. von gesehen. Jetzt, also, sag, ja, jetzt, jetzt kommen wir in die Bereiche, wo wir echt keine Ahnung nee, so haben. Nee, gar nicht. Ne? Glaub, also ich, Blind Washer, ähm, Borrowed Time, Pierce Cider, Cigarettes, Pearl und Piper. Ich nehme Borrowed Time. Es klingt, als wäre es ein Titel. <lacht> ja, das, das war ein
0: Titel. Und jetzt. <lacht> Ich tippe äh, Perseverance and Cigarettes, weil ich die Titel ja, mag. Ich so. nehme Borrow Time, Komm.
1: weil das einfach das ist, was für uns alle zutrifft. Äh, bester Kurzfilm. Das doch so gern machen.
0: <lacht> Enemy
1: Interieur,
0: La Femme et le TGV. Das ist ja super. Das wäre <lacht> in Deutschland einfach die Frau und die Bahn. Ja, die Frau und der Zug. <lacht> ja, genau. ja, Silent Nights, Sing und Timecode. Ähm, zwei französische Filme einfach dabei. Ist schon traurig, ne? <lacht> ja, aber die Titel sind alle gut, also Sing jetzt nicht so, aber Timecode, da kann ich einen guten Film drunter vorstellen Silent Nights, die französischen Titel klingen auch gut, kann ich mich gar nicht entscheiden, aber ich nehme La
1: Femme et le Dejavis, weil die Frau und die Bahn so eine schöne Übersetzung ha, wäre Okay, dann nehme ich Silent Nights Hört sich cool an. Okay. Bester Dokumentarfilm 13, I am not your Negro, live animated OJ, made in America und Seefeuer ähm, OJ. Eindeutig. Wäre auch mein Tipp gewesen. Lass uns, dann nehme ich was anderes. Ich nehme 13, weil das der Name von Olivia Wilde in Dr. House war. Bester Dokumentar-Kurzfilm.
0: Wow, uns interessieren deine Masturbationsfantasien nicht. Äh, 4.1 Miles, Extremist, Joe's Violin, Watani, My Homeland, The White Helmets. Ähm, wir haben keine
1: Ahnung. Ich nehme uh, My Home, Watani, My Homeland. Ja. My Homeland. Um, Extremis, nehme ich, weil das der Virus ist aus Iron Man. Um, bester fremdsprachiger Film. Ein Mann namens Owe, den nehme ich, The Salesman aus dem Iran. Hm, Tanner, eine verbotene Liebe aus Australien. Ja. Tony Erdmann, Deutschland nehme ich deswegen, weil es
0: ja schon ein Remake Ankündigung mit Robert De Niro gibt. Echt? Oder war es Robert De Niro oder war es, ähm, Jack Nicholson? Auf jeden Fall, so also die Kategorie Schauspieler okay. auf jeden Fall. Und dann noch unter dem Sand das Versprechen der Freiheit aus Dänemark. Ja, ich nehme Toni Erdmann. Du nimmst einen Mann namens Ove ja.
1: Und damit schicke ich, schick bin ich das Roboter. jetzt ab. Und habe... Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mitmachen übrigens groß geschrieben an dieser Stelle. Beim Trailer-Schnack-Oscar-Gewinnspiel. Viel Glück. Und ich weiß, das kam gerade super asoziell rüber. Mitmachen groß geschrieben. Ich bin so klug. <lacht> ich bin nämlich euer Chef. <lacht> <lacht> hm. Sehr gut. Ja, das war das Oscar tippspiel Das war die, pff, ich tippe mal, 18. Folge Anytime Late Night. Bin unsicher. <lacht> Soll ich es überprüfen? Nicht so, nicht so wichtig. 18. Folge Anytime Late Night. Und äh, wir... Endlich volljährig. Endlich volljährig. Wir hören uns dann das nächste Mal wahrscheinlich, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, war am 10. März haben wir Geburtstag. Kann das sein?
0: Hm keine Ahnung, aber an der Stelle herzlichen Geburtstagsgrüße äh, ans Autokino, die haben gerade, die haben gerade
1: ein Jahr ähm, Geburtstag des Autokino, der Nanu und der Max herzlichen Glückwunsch ihr beiden. Mhm. Ja, und kurz darauf eben wir, ich glaube wirklich 10. oder 11. Ja, 10. März. 10. oder 11. Ja. März, eventuell kommt dann erst die neue Folge, vielleicht doch vorher, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich sag mal so viel um die Geburtstagsfolge rum, werden wir auch eine äh, relativ große Ankündigung haben, oder Dominik? Darf man das schon sagen oder sollte ich das lieber wieder rausschneiden? Ich weiß nicht, ob sie groß wird, aber wir werden versuchen, bis dahin was sagen zu können. Ja, ja, so ja. Also das ihr stimmt. dürft euch auf das freuen, wir freuen uns auch. Wenn ihr wird peinlich, freut euch wenn drauf. Wenn ihr Bock habt, uns Geburtstagsgrüße zu schicken, dann äh, danke dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.